2: É, acho que todo mundo que gosta de futebol, de esporte vai acompanhar esse jogo, independente de ser torcedor do Santos ou claro. do Palmeiras, acho que vai ter uma, uma audiência muito bacana. Acho que todo mundo vai prestigiar. Hoje pela manhã eu senti isso lá na TV porque quando a gente abriu os links lá para falar do Santos, para falar do Palmeiras, com os nossos profissionais que já estão lá no Rio de Janeiro, é, é um clima meio que de Copa do Mundo, né? É, Aquilo é, que, é. que mexe com a gente, que Acaba contaminando, no bom sentido, a gente. Quem é que está lá já no Rio de Janeiro? Eu vi que o Ulisses estava a caminho, Ulisses foi tá por na via estrada. terrestre, Foi, né? foi, foi. E quem é mais do Grupo Aliás, o é, Ulisses tá foi lá. por
3: via terrestre, ele, ele iria ontem ah. já ao Rio de Janeiro, né? Iria de avião, mas ah. infelizmente ontem o Ulisses precisou fazer a transmissão do jogo do Corinthians porque é, o Rogério perdeu a mãe e eu quero mandar um abraço que é o Rogério Assis, que infelizmente... É, perdeu a mãe vítima da covid no interior do estado de São Paulo ele precisou sair correndo aqui Caramba, de São Paulo para o interior não, é. e o, o Ulisses precisou narrar o jogo do, do, do isso, tá Corinthians bacana, ontem por isso meu. que ele foi de carro hoje pela manhã né para é, daqui a pouco ele está lá já já ele chega ao Rio meu de Janeiro Deus. Vinícius Bueno e Gustavo Soler já estão no Rio de Janeiro o Neto também né você ouviu aí o Neto já está lá também fazendo o programa da TV e amanhã os quatro estarão reunidos para a transmissão aqui dessa decisão da Libertadores da América é Nossa, isso, que né?
2: notícia triste, Capri, Para você ver como essa doença é terrível, né, cara? É. Ela se aproxima da gente, ela chega perto da gente. Às vezes você, felizmente, não perdeu algum ente querido, né? Mas certamente você vai conhecer alguma pessoa que acabou ficando com uma maca dessa doença terrível. E o Rogério, pelo amor de Deus, é, além de um dos maiores narradores esportivos do Brasil na atualidade, com toda sim, a certeza. Sim. É um cara, gente fina demais. É um demais. cara sem igual. Acabei de mandar mensagem, depois vou ligar pro Rogério, ele já tá me respondendo aqui, mas... Momento de grande dificuldade. Vamos ficar Sim. com a parte boa da vida, porque tem muita coisa boa para acontecer, tem muitas coisas interessantes para acontecer também. E é claro que repercutiremos tudo isso claro. aqui no Bora Brasil de hoje. Caprisão, vou estar tá acompanhando vocês, hein? Boa, Bem de boa, perto.
3: boa, boa. Amanhã cedinho já, a partir do Pulo do Gato, dos nossos repórteres já estarão é, ao vivo, não é? aqui na programação da Bandeirantes. Mas às 10 da manhã, eh, o Milton Neves abre aqui o programa especial da Libertadores da América com todo o nosso time, né? A gente tem nosso time, olha, é, lambendo as crias aqui, mas ó, análise de Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel, Eduardo Castro amanhã vai fazer uma participação especial com a gente também. Os nossos repórteres uhum. todos envolvidos, João Paulo Capelanes, Legal. né? Um timaço aí para levar muita informação de qualidade para os nossos ouvintes, muita análise também, de competente, enfim. Vai ser um, um, uma grande atração para o fim de semana da... De quem vai ficar com a gente na Bandeirantes.
2: Bacana, Capri. O Aninha, o Rogério Oi. perdeu a mãe. O Rogério Assis perdeu que a mãe. Que
4: tristeza. Ontem. Cheguei aqui, vocês estavam é. acabando de, de falar eu vi, isso. eu vi que
2: você perguntou pra gente. Vítima de Covid-19. Ah,
4: a gente deseja muita força a ele, ele mesmo que acabou de se recuperar da doença. Sim, né? Sim, sim. E a gente torce para que a sua família encontre paz o quanto antes é. pro Rogério, que é isso que é importante. Exatamente. Não...
3: exatamente. Só o um tempo
4: para ajudar mesmo.
2: Agora, que anúncio importante é esse lá... É nessa coletiva, mais uma vez, do governo do Estado. Eu vi o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, se manifestando e já me parece que mostrando uma intenção de fornecer algumas doses para o Ministério, outras doses.
4: 1 milhão e 800 mil já podem ser disponibilizadas para o Ministério da Saúde. 400 mil vão ficar em São Paulo. Com isso, o governo do Estado falou que vai começar a vacinar idosos a partir de 8 de fevereiro. É essa informação que está sendo explicada nesse instante agora na entrevista coletiva, quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, vai ver também a tabela que o governo do Estado forneceu com a atualização das datas. Então, pessoas com 90 anos ou mais começam a ser vacinadas a partir do dia 8 de fevereiro. Expectativa de vacinar, 206 mil pessoas. É, e depois, entre 85 e 90 anos, a partir do dia 15 de fevereiro. Ainda não tem um cronograma para pessoas com menos de 80 anos, mas o governador João Dória falou que esse cronograma deve sair a, em breve, né, à medida que mais doses chegarem. Então, o governo do estado, com esse lote excedente de Coronavac, vai iniciar a vacinação de idosos daqui a 15 dias Oana, no estado de São você Paulo. Você sabe
2: me dizer se esse lote de 1,8 faz parte do, das 4.100 doses? Acho que sim, né? Aquelas 4 .4 4 foram, é 4 milhões e 100 mil doses foram aprovadas na semana passada. Acho que é Sim, daquele é lote que a Anvisa
4: lote. acabou de, de aprovar, né? Que ela
2: tem que revisar, o Butantan tem que revisar, tem que fazer uma triagem, E separar. aí o Butantan
4: começou a produzir essas doses Entendi. e, enfim, começa a distribuição agora. Então, 1 milhão e 800 mil já estão disponíveis. O governador não foi muito preciso a partir de quando começa a distribuição, mas vai ser, vai ser em breve. E tem uma outra informação aí, o governo estava pressionando né, o Ministério da Saúde para... Compra daquele lote de mais de 50 24. milhões de doses da Coronavac. Era para hoje o prazo, agora eles estenderam para o dia 5, para a semana que vem para que o governo do o Ministério da Saúde dê uma resposta em relação à compra desse lote. Caso contrário, eles vão negociar com outros estados do país. E um terceiro anúncio, hoje tem muita coisa. Aliás, se a gente puder ouvir o secretário Marco Vinholi que começou a falar agora, eu acho interessante. Tem coletiva que não tem quase nada né, de anúncios. Essa, nós tivemos anúncios da vacinação de idosos, mais lotes da Coronavac. O governo confirmou algo que a gente já via informado em primeira mão na Rádio Bandeirante: suspensão do ponto facultativo no Carnaval. Não teremos feriado de Carnaval em São Paulo, em todo o estado. Neste ano. E o secretário Marco Vinholi agora anunciando a reclassificação do Estado. Capri,
2: vamos. Vamos é, lá. Abrir, por
3: favor, Só aí me fala sinaliza do... aí na dois. Vamos, vamos lá, dois. então. Bom programa para Obrigado. vocês. Obrigada, Capri. Amanhã vai ser valeu. incrível.
5: Obrigado,
6: viu, Capri valeu. valeu. Vamos valeu. lá, bom, bom trabalho. trabalho. Obrigado. Como secretário nós podemos de ver, foi uma Marco semana ]inho. de grande evolução no que tange a colocação de leitos de UTI em todo o Estado de São Paulo. A região de Sorocaba saiu de 11,8 para 12,6 leitos por 100 mil habitantes, tinha 76,9% de ocupação de leitos e agora vem a 72,4%. Então, a região vem para a fase laranja nessa atualização, seguindo os preceitos do Plano São Paulo, quero cumprimentar o esforço do governo e de toda a região metropolitana de Sorocaba. Da mesma forma, presidente Prudente vem para 73,8%, lembrando que desde o fim do ano passado esse índice era superior a 80%, e agora, com esse índice, atinge também a fase laranja. E Ribeirão Preto, que mesmo com aumento de leitos, saiu de 15,4% da semana passada para 16,9%, vem agora para a fase vermelha, mas com colocação de leitos na próxima segunda-feira, em parceria com a Prefeitura Municipal, 10 novos leitos, e também com o Hospital das Clínicas de Ribeirão, mais 10 novos leitos, o que deve melhorar essa ocupação da região. Mas eu quero fazer um registro muito importante. Enquanto o governo do Estado aumenta leitos, e nessa semana um grande esforço da Secretaria de Saúde, 250 novos leitos, o governo federal corta leitos no Estado de São Paulo. Menos da metade dos leitos que tínhamos, com o mesmo número uh, de internados, é o que nós temos agora do governo federal. Então, além de cortar o auxílio para as pessoas, o auxílio para as empresas, agora também corta os leitos no momento que nós passamos aqui no Estado de São Paulo. Fica aqui o registro da nossa indignação sobre esse processo. Eu quero aqui também é, dizer, pode passar esse slide, por favor, que claramente a gente tem uma evolução da pandemia mais contundente no interior do Estado de São Paulo. Quando a gente vê os índices superiores a 7 uh, mil uh, casos na média diária no interior de São Paulo, esse número chega a 2 mil na capital e 1.500 na grande São Paulo, a gente vê ah, a diferença nas regiões do Estado de São Paulo. Portanto, a melhora que se deu ao longo dessa semana se deu também aqui na Grande São Paulo. A gente vê o um índice menor aqui na Grande São Paulo. E se a gente seguir com essa melhora até a semana que vem, nós vamos ter na próxima sexta-feira a atualização ah, de regiões do Estado e também de restrições devido a essa questão da diferença entre as regiões do Estado e da melhora dos números, resultado das restrições dessa semana. Era isso, muito obrigado a todos.
7: Muito obrigado, Marco Vinholi. Agora o tema da reclassificação do Plano São Paulo, vigésima reclassificação do Plano São Paulo com a secretária Patrícia L.
8: Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Eu queria começar relembrando é, que nós tivemos um esforço coletivo muito grande desde o final de novembro, quando tivemos pioras dos, dos nossos indicadores, lembrando que durante nosso melhor momento ali em novembro, nós tínhamos patamares de casos menor do que 5 mil casos por dia é, e menos que mil internações por dia, e chegamos a registrar números agora mais recentes é, do dobro disso, né? nós chegamos a mais de 10 mil casos dia e chegamos a quase 2 mil internações dia também. Então essas medidas foram muito importantes, aqui recapitulando, que nós já no dia 30 de novembro é, tínhamos ali 100% do Estado na fase amarela, fizemos uma restrição de avanços. É, no dia 11 de dezembro, a restrição de venda de bebidas alcoólicas após as 20 horas, a ampliação para mil agentes da vigilância sanitária, para fiscalização dos estabelecimentos. Então, muitos questionamentos sobre a questão da fiscalização Houve um investimento muito grande disso, nisso e também um endurecimento das regras e critérios do Plano São Paulo, que foi acontecendo subsequentemente, em especial nas últimas três semanas. Esse esforço deu resultado na próxima página, como o secretário Jean já descreveu, eu queria relembrar que as medidas estão sendo tomadas sempre no momento correto, na dose correta e com um resultado muito importante é, que nós estamos registrando agora. Aqui é uma comparação da média de novos casos a cada 100 mil habitantes, é, na semana, na média diária, nas semanas em que cada país voltou a ter medidas restritivas com a segunda onda. O Estado de São Paulo tem feito isso de uma forma célere. A primeira grande restrição foi feita no dia 30 de novembro, onde nós tínhamos ali uma média de 10 novos casos a cada 100 mil habitantes por dia e 5% de aceleração. Essa aceleração aumentou muito no mês, final do mês de dezembro e começo de janeiro, em virtude principalmente do descumprimento das restrições de final de ano e chegamos a ter aqui 29 casos a, 24 casos a cada 100 mil habitantes e uma aceleração de quase 20% de crescimento dos casos na taxa aqui média das semanas eh, por quatro semanas, com as medidas de agora, nós estabilizamos, paramos de aumentar a quantidade de casos. Então, estamos agora em 23 casos a cada 100 mil habitantes. E já nas últimas quatro semanas, uma desaceleração. Então, nós estamos com um crescimento de 13% por semana. Nas últimas duas semanas, houve um decrescimento, inclusive, de 3% por semana. O que é, que é importante? As medidas estão funcionando. Nós precisamos agora da colaboração da população nesses próximos dias, para que, como o secretário Marco Olha disse, na próxima reclassificação da semana que vem, nós tenhamos aqui notícias positivas, também no que diz respeito às restrições. Na próxima página, nós temos essa é a classificação vigente na página seguinte, o secretário Vignori já destacou os avanços, eu só queria lembrar que houve um movimento muito positivo, no estado de São Paulo nós estamos com 69,9% aqui de ocupação média dos leitos, e também tivemos uma melhoria nos números de casos, internações e óbitos, em especial na Grande São Paulo e na Baixada Santista, que é onde nós já temos indicadores equivalentes a regiões aqui de fase amarela, né, e que se isso se mantiver, nós podemos, a partir de fevereiro, ter um cenário melhor, exatamente tirando as restrições de limitação da fase laranja e vermelha para as regiões que apresentam bons indicadores. Na próxima página, essa é a atualização de hoje, ainda é uma atualização que requer muita cautela, como eu disse, houve um grande avanço, um resultado positivo do esforço coletivo da população, Duas regiões em especial, Presidente Prudente e Sorocaba, saem da fase vermelha, retornam para a fase laranja, mas nós também tivemos uma piora na região de Ribeirão Preto, que agora passa para a fase vermelha. Ribeirão Preto a, alcançou o índice de ocupação de leitos de 82%, né, com crescimento de casos e de internações. Para finalizar, a nossa mensagem é essa, de pedir um esforço adicional, principalmente nesse fim de semana. Nós estamos em diálogo constante com os setores, restaurantes, bares, comércios, sabemos o sacrifício de todos e estamos atuando também. Eh, em, hoje, à tarde, temos uma nova reunião, fizemos uma série de mais de cinco reuniões nos últimos dias, para que possamos, na semana que vem, além da gestão da pandemia... Então, está aí a reclassificação anunciada pela secretária
4: Patrícia Ellen. O que teve de mudança, então, mesmo é isso, né, Joel? É, Presidente Prudente e Sorocaba, que estavam na fase vermelha, apresentaram melhora de índices e aumento de vagas em hospitais, passam para a fase laranja. Ribeirão Preto apresentou pioras e a região vai para a fase vermelha. A região de Bauru havia contestado a reclassificação, permanece na vermelha. Grande São Paulo não tem alteração, permanece na laranja. É, litoral também, região metropolitana de São Paulo, permanecem na fase laranja.
2: Legal que os números negativos da Covid-19 começaram a cair. É uma notícia importantíssima. Agora veja, nessa semana, nós entrevistamos os dois prefeitos, a prefeita de Bauru e o prefeito de Sorocaba. Vocês se lembram muito bem. O prefeito de Sorocaba, Colocou em argumentos aqui para gente que havia índices necessários para que Sorocaba estivesse não na fase vermelha, mas sim na fase laranja. Eles
4: estavam montando leitos de UTI que iam ficar prontos naquela semana, né? Exatamente. Ao longo desses
2: dias. Caminho que não foi seguido pela prefeita de Bauru. Ela resolveu já não seguir mesmo o plano São Paulo e agora, muito provavelmente, deve estar sofrendo algumas consequências por parte do Ministério Público, por parte da Justiça. Na sequência dessas entrevistas, nós falamos com o próprio Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional aqui do Estado de São Paulo. E ele se mostrou ali completamente aberto. Né? ele falou não o governo do estado de São Paulo está aberto para entender o que cada região está passando está vivendo e o que pode acontecer com essas regiões tá aí ó o governo analisou tudo que foi apresentado pela cidade de Sorocaba, que acabou progredindo. Nós tínhamos 78% da população do estado de São Paulo na fase laranja e 22% na fase vermelha. Hoje subiu para pouco mais de 80% da população de São Paulo na fase laranja. Ana.
4: Exatamente, a gente vai ouvir agora a fala do secretário de saúde Importante
9: do estado. Importante
4: essa, hein? Vamos lá, Jean Orenstein falando. Essa
9: semana tivemos uma queda de alguns índices que se devem exatamente pelo esforço que a população fez, os comerciantes nos vários setores de serviços, que também colaboraram para que esses índices pudessem ser atingidos, obtidos. Tivemos uma queda de 1% no número de óbitos, mas tivemos uma queda em 9% no número de internação. Diminuir a internação significa diminuir a a velocidade, a dinâmica da pandemia em cada uma das regiões, mostrando que elas, sim, naquele momento, estão sob controle. Portanto, medidas sanitárias ajudam e colaboram para que possamos, dessa maneira, salvar vidas. As taxas de unidade de terapia intensiva estão hoje, no Estado de São Paulo, em 69,9%, e na Grande São Paulo, 69,4%. Só para recordar, até a semana passada, durante quatro semanas consecutivas, estivemos com índices superiores a 70%. Estamos vacinando, continuamos a vacinar. Hoje, no nosso vacinômetro, registro de 329.787 pessoas agora dados do da meio-dia e 30, fazendo com que profissionais da área da saúde estivessem sendo imunizados, protegidos, assim como indígenas, quilombolas, idosos moradores em instituições de longa permanência. Como foi dito aqui, em breve, agora, no dia 8 do 2, começaremos a vacinar aquele público acima de 85 anos. É um público de idosos que correspondem a 77% daqueles que, infelizmente, perdem a sua vida em decorrência ao COVID. Correspondem a 80% daqueles que ocupam as unidades de terapia intensiva. E, dessa maneira, o impacto em reduzir mortalidade com uma vacina como essa, o impacto de diminuir a internação hospitalar vai garantir com que nós possamos retomar as nossas vidas e, principalmente, esse público voltar a ter a liberdade. Enquanto isso, nós temos que manter todas as regras e normas sanitárias de distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos.
4: Secretário de está, portanto, confirmando aquilo que a gente anunciou agora há pouquinho também, Joel: as datas para vacinação de idosos em São Paulo. A partir do dia 9 de fevereiro, começa a vacinação de idosos a partir de 90 anos de idade. 15 de fevereiro, vacinação de idosos a partir de 85 a 89 anos de idade. Outros idosos, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para que mais doses sejam adquiridas aqui pelo governo Notícia do Notícia
2: boa para quem tem mais de 85 anos de idade, porque a previsão seria praticamente iniciar esse grupo no final do mês de fevereiro. É verdade. Né? Interessante isso. Agora acho que está acontecendo duas, estão acontecendo duas coisas, viu, Ana? Com essa diminuição dos números terríveis da Covid-19. Primeiro, é claro, nós temos aí os efeitos já sendo sentidos das restrições que foram impostas na semana passada e que passaram a valer no início dessa semana. E o principal, sabe o que é? É porque o efeito final de ano já está ficando para trás. Uhum. O efeito das festas de final de ano, que normalmente a gente sentiria 15, 20 dias depois, já está ficando para trás. Né? A partir do, meio, do dia 25, a tendência é que isso passasse a acontecer como já estamos sentindo agora. E vamos torcer para que continue assim. Vamos torcer para que continue crescendo, decrescendo para que a gente chegue naqueles mesmos números que estávamos antes da segunda onda, que ali dá para administrar. Com aqueles números antes da segunda onda, as cidades têm condição de administrar e ir vacinando aos poucos. Agora, falando em vacina, Ana Paula Rodrigues, olha, é, a gente sabe que vive em um, em um país que dá para imaginar tudo. Ontem nós falamos várias vezes do fura-fila, as pessoas que furam fila por aí. Está acontecendo no Brasil inteiro. Você, inclusive, colocou. Isso é, é o que é do nosso conhecimento. Agora, imagine o, o que, que a, gente a gente não sabe. sabe. Uhum. Então, tem o fura-fila. Você viu aquele problema lá no Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro? Nossa. Você viu aquilo? Tiveram que vacinar pessoas aleatoriamente.
4: Para ouvinte que não, não ouviu essa história mais cedo, o negócio foi o seguinte. Abriram hum. uma dose, né, uma ampola... Que dava para 10 doses, né? Exato. Era uma ampula muito maior do que era necessário naquele momento. Não tinha
2: gente para vacinar. E assim,
4: depois que você abriu a ampola, tem uma série de cuidados que precisam ser tomados, tem um limite de horas para que aquelas vacinas sejam usadas, uhum. porque a alteração de temperatura, você não pode tirar da geladeira e colocar de volta. Então, tem todo esse planejamento. O que, que eles fizeram? Foram para a porta do hospital, os funcionários do hospital, e começaram a pegar a gente no braço. Você que está passando aí, você, vem aqui, vem cá, vamos te dar a vacina agora.
10: Para não jogar
4: vacina fora, gente aleatória, que não tava. Claro, gente muito sortuda, de fato é. É claro. uma galera que nasceu assim, virada para lua.
2: Agora tinha que ter programado, né, É lógico. Né, meu? Eu só vou abrir se tiver gente.
4: As pessoas não foram treinadas para isso? Não é? Pelo jeito não, é. né?
2: Então tem esses dois problemas. O fura-fila, isso que você acabou de colocar. Você viu que teve um lugar que acabou a energia? Também. Também no Rio de Janeiro. E o
4: diretor do hospital foi mandado embora,
2: é, né? Acabou a energia e, muito provavelmente, perderemos quase mil doses. Agora, teve algo mais absurdo, Ana. Uhum. Eu não imaginei que isso poderia acontecer no nosso país. Sinceramente, envolvendo vacina também. Quando você já acha que viu de tudo, aparece um caso como esse. Você viu o caso da enfermeira que... Aplicou a vacina e não aplicou? Eu
4: vi. Você viu isso? E ainda gente bem que a família estava gravando, né? para acompanhar gente, isso. ela
2: enfiou a agulha no braço de uma senhora de 97 anos de idade. Eu acho que
4: eu tenho até o idade, vídeo aqui. A gente pode compartilhar para quem está nos acompanhando no YouTube. Fingiu
2: que tinha aplicado a dose, não aplicou, tirou a seringa e pronto. Só que a filha da, dessa senhora, de, 8, de 97 anos de idade, fez o vídeo. E depois, quando estava assistindo o vídeo, falou, uai, ela não aplicou na minha mãe... Agora, vamos ver se dá pra gente isso colocar é, isso. Agora. Isso é tão preocupante, porque eu comecei a mirabolar depois disso. Sabe? O que eu imaginei, o Ana e hum. ouvinte? Eu imaginei essa mulher aplicando a. enfiando a agulha no braço, não só dessa senhora, mas de tantas outras pessoas, tirando a seringa, retirando a agulha e guardando aquela dose. Para fazer o que com essa dose? Nem sei. Ou então. com as possíveis doses. Fazer o que? Você há de convir comigo, meu, meu querido ouvinte, que dá pra fazer muita coisa hoje com uma dose no mercado clandestino.
4: Até porque... É, não é? Você a... acha que
2: não, não pode aparecer uma pessoa inescrupulosa querendo comprar uma vacina como essa? Tá no nosso o YouTube. vídeo tá aí?
4: YouTube.com.br de bandeirantes É uma senhora bem idosa, são 97 anos que essa mulher tem. E aí a auxiliar de enfermagem chega com a seringa, dá pra ver que tem uma dose considerável na, Alá, na lá, seringa. É, e aí ela espeta o braço da idosa... E tira a seringa sem fazer movimento nenhum.
2: Olha lá, de novo, para quem está acompanhando, para quem não está acompanhando em vídeo, ela fez isso. Ela enfiou a agulha no braço da senhora, esperou um pouquinho, puxou e colocou algodão, como se tivesse aplicado mesmo a vacina. Mas aí eu lanço a pergunta, o que é que essa enfermeira faria com essa dose?
4: Isso não está claro ainda, mas ela está afastada, viu, Joel? Ela foi afastada do trabalho, que isso é o mínimo. Esse caso aconteceu em Maceió, e a técnica de enfermagem, o nome dela não foi divulgado, mas ela está afastada das atividades para que o caso seja apurado. E, claro, um procedimento administrativo... Está é, aberto né, para investigar a conduta dessa, dessa mulher Ainda bem que esse vídeo foi feito Se eu não me engano foi a neta ou foi uma sobrinha dessa idosa Uma pessoa da família que foi acompanhá-la na vacinação Sim. E quis registrar o momento Olha aqui a vovó tomando né? O e Ana. aí ela registrou falou Ué, tá estranho isso E o vídeo espalhou Foi o que deu força para a denúncia acontecer Você já
2: deve ter percebido a gravidade disso aí não é grave essa senhora não ter recebido a vacina, ela de 97 anos não ter sido vacinada né mesmo porque dá para resolver o problema é só aplicar a vacina nela novamente agora, será que isso não tá acontecendo em outras partes do Brasil? será que não tem pessoas fazendo isso aí, fingindo que tá aplicando e não tá aplicando para depois tentar fazer alguma coisa com essas doses? sabe por que que é grave? porque você não fica sabendo teoricamente, a pessoa foi vacinada ali o nome daquela senhora, a dona Ana, 97 anos de idade, recebeu a vacina às 12 horas e 30 minutos. Ela é registrada como vacinada. É diferente de sumir a dose. Como algumas doses sumiram lá em Minas Gerais, seis doses sumiram em Minas Gerais, a polícia está investigando para tentar encontrar. Ali, a polícia tem um caminho. Agora, num caso como esse, ou similar a esse, fica meio que jogado porque teoricamente essas pessoas foram todas vacinadas. agora como fazer daqui para frente para evitar essa barbaridade aí, gente que país maluco, hein? pelo amor Eu de tureza, Deus, hein? cara a gente implorou tanto para chegar essa vacina aqui, de repente a vacina chega e ela se pede por falta de energia, e ela se pede porque abriram indevidamente, e ela se pede porque tem fura fila sacana vagabundo pra caramba, e ela se pede porque de repente tem gente aplicando e não aplicando ao mesmo tempo e com a intenção de fazer o que com essa dose que não foi aplicada? Olha, o negócio é tão absurdo porque se tiver vacina sendo comercializada hoje no mercado clandestino certamente vai aparecer freguês não, vai aparecer vai. cliente e o cara pode pôr o preço que ele quiser fala, não, olha, eu tenho 10 doses aqui a mil reais, você acha que não vai aparecer cliente, gente, para se vacinar? É claro que vai então, talvez, isso pode estar tá acontecendo agora no Brasil, gente. Isso foi exposto através desse vídeo, felizmente, que foi feito lá em Maceió.
4: Maceió, isso. Foi é. feito
2: em Maceió. Agora, quem é que me garante que não aconteceu em tantos outros lugares? E quem é que me garante que essa própria enfermeira não fez esse mesmo procedimento criminoso em outras pessoas das quais passaram por lá? Quem é que me garante isso? Ana, o João Gabardo está falando agora, o João Gabardo vivo, está é isso? falando, a gente pode Acho ouvir. Acho que seria interessante ouvi-lo um pouco,
7: né? Vamos ouvir. ...internar em leitos de tratamento intensivo, é, e mais adiante nós vamos ter uma redução do número de óbitos. Não é, não dá para esperar que neste primeiro momento nós tenhamos uma redução do número de novos casos, porque nós não estaremos vacinando a população sadia, a população mais jovem, que é a população que se expõe mais e que tem os maiores índices de transmissibilidade. Essa população ainda não estará sendo vacinada. O que nós esperamos com a imunização, gradativamente, é a redução dos casos graves, redução das internações. Obrigado, Gabardo. Dr. Paulo Menezes
5: Eu só gostaria de complementar, é, dizendo que os idosos de 60 anos ou mais são responsáveis por quase 80% dos óbitos e mais de 50% das internações em leitos de UTI. Então, na medida em que nós conseguimos é, uma boa cobertura com os idosos, o impacto não só no sistema de saúde, mas em termos de salvar vidas, vai ser enorme. Agora, em relação aos casos diagnosticados, eles representam somente cerca de 13% do total de casos uh, diagnosticados até o momento. Então, o impacto na, na, nos casos novos vai ser visto uh, mais tardiamente. Por isso que eu reforço a importância de que nós uh, temos dito sempre da, das medidas chamadas não farmacológicas, para evitar a transmissão do vírus por toda a população, que é o que nós aqui apresentamos eh, com regularidade. Muito obrigado.
4: É isso, então a vacinação começa pelo grupo de pessoas mais velhas, justamente para reduzir inicialmente a mortalidade e também a internação dessas pessoas, abrindo assim mais espaço nos hospitais. Os números de novos casos aí seguem num caminho diferente, né, Joel? São duas coisas diferentes. O resultado da vacinação aparece primeiro na mortalidade nas internações. Os novos casos começam a diminuir por outros motivos nesse primeiro momento, né?
2: Exato. Você vacinar esses grupos aí de 60 anos mais já é meio caminho andado. Você já resolve uma boa parte do problema. Então, por isso que é interessante isso que acabamos de colocar para vocês, o início da campanha de vacinação para quem tem mais de 90 anos a partir do dia 9 de fevereiro e para quem tem mais de 85 anos a partir do dia 15 de fevereiro.
4: Aí a gente tem só que esclarecer uma coisa e daqui a pouquinho a gente fala com a Maira de e A Maira está nessa coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes e vai trazer as informações para gente. Como é que essas pessoas vão ser convocadas, Joel? Porque a gente tem que sempre reforçar isso aqui no ar. Um ouvinte fez um dia desses uma observação e ele tem razão nisso. Ah, então no dia tal eu vou para o posto aqui perto da minha casa e tomo. Não, a gente não sabe como isso vai funcionar ainda. Então espere a convocação, temos 15 dias ainda para que todas essas informações sejam confirmadas, os detalhes sejam passados, para que você não se exponha também ao risco desnecessariamente.
2: E é óbvio que trataremos desse assunto aqui com as pessoas diretamente ligadas ao plano estadual de vacinação. Nós falaremos com o um representante do Estado, representante do município, para deixar você muito bem informado, exatamente para não ter essas idas indevidas a vários lugares. Você já tem que ir sabendo o lugar correto no dia certo e na hora certa. E é claro, você acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes, você ficará muito bem informado a respeito disso. Ana Paula Rodrigues, acabamos de ouvir a secretária de Desenvolvimento. O que, que foi?
4: A Patrícia era em falar. Sabe que a gente emendou aqui na entrevista coletiva e eu acabei de me dar conta de uma coisa. O quê? Eu não coloquei nem a vinheta de abertura do programa, Ah, acredita? mas já está valendo,
2: começou mas, tudo junto. Mas tem junto. que pagar. Estamos no Bora Brasil, né? É roteiro né? comercial, Bora Brasil colocar. de todas as tardes. Então é. bora aí, já roda Então isso ouvinte, aí. Ó, tá é. tudo
4: muito louco, tá tudo muito diferente. Mas o...
2: Vamos seguir o padrãozinho. A nossa prioridade
4: é a informação, Vamos por isso que a gente se embandanou. Vamos Vamos bora lá.
2: lá.
11: Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Band Rádios e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes. Agora, Bora Brasil! Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
2: Boa, agora
8: sim, agora claro
5: que você sim. já sabe
2: que estamos aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, Ai, depois desses anúncios importantes aí que foram feitos e vocês acompanharam que os números, felizmente, da Covid-19 já começaram a desacelerar, não é cair, já estão mais desacelerados, né, felizmente, ou menos acelerados, né, melhor tratar dessa forma. O ritmo de forma. subida diminuiu. Exato. É agora, Ana, nós ouvimos agora há pouco a Patrícia Henning, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui no Estado de São Paulo. E ela apresentou essa reclassificação do Plano São Paulo. Né? Houve uma diferença. Algumas cidades acabaram subindo e outras caindo. Não sei se nem no plural, né? Acho que uma cidade apenas uma caiu, só. Ribeirão, é Ribeirão Preto. Preto.
4: Ribeirão Preto saiu da laranja, foi para vermelha e a região, né, de Ribeirão Preto. E uhum. a região de Presidente Prudente região de Sorocaba saíram da vermelha e foram para fase laranja, porque apresentaram melhora nos índices.
2: De todo modo, não tem nenhuma cidade do estado de São Paulo na fase amarela, não. na cor amarela. E tudo a... vermelho e laranja.
4: E apesar uhum. desses resultados mais positivos tudo bem que fevereiro já é segunda-feira que vem, o governo afirmou que até o fim da próxima semana não tem nenhuma cidade do estado de São Paulo que não fique nem na laranja e nem na vermelha. Então pode ser que a gente tenha reclassificações assim, da vermelha para laranja, da laranja para vermelha, Sim. mas ir para as fases mais liberais. Amarela,
2: nada disso. Nem,
4: e verde também está totalmente uhum. fora do horizonte.
2: Com certeza. É, o Lucas Josino está aqui com a gente porque a partir de hoje, às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, São Paulo vai viver por alguns dias consecutivos ou seja, no final de semana inteiro, na fase vermelha. Isso vale no estado inteiro, né, Josino? É praticamente um toque de recolher. A partir das 20 horas,
12: só serviço essencial funcionando, correto? Exatamente. Boa tarde. Joel, boa tarde para você, para Ana Paula, um abraço para todos. E é um final de semana diferente. Primeiro, porque é verão. Verão, as pessoas ficam menos em casa. E segundo, porque é final de Libertadores, que envolve dois clubes paulistas. Então, você imagina, festa tá pronta para um deles. E muita gente quer assistir esse jogo fora de casa, mas nos bares e nos restaurantes não vai ser possível. Não vai ser possível porque o Estado está na fase vermelha a partir das 8 horas da noite de hoje, como você disse, até as 6 da manhã de segunda-feira. E isso significa que na fase vermelha, que é a fase de atenção total, porque os números subiram, significa que só serviço essencial pode abrir. E o que é serviço essencial para o governo do Estado de São Paulo? É supermercado, padaria farmácia, posto de combustível, hotel, lavanderia, algo que seja indispensável, significa isso pra, na cabeça do, do, das autoridades públicas, agora comércio de rua, shopping, bar, restaurante, parque, academia, cinema, tudo isso vai estar tá fechado, já desde as 8 horas da noite de hoje. Esse é o primeiro fim de semana que o Estado de São Paulo entra na fase vermelha depois de bastante tempo. Na semana passada, o governador João Dória já tinha afirmado que os números tinham subido bastante e que caso o Estado continuasse nesse ritmo de subida dos números, em 28 dias não haveria vaga nenhuma em qualquer UTI do Estado de São Paulo. Mas, para que isso não aconteça... Precisa fechar tudo. E aí... Oi, Ana.
4: Pode terminar seu raciocínio.
12: E aí, claro... É
4: para eu falar no pé dele.
12: <risos> não, eu ia dizer que por isso que está na fase vermelha o estado de São Paulo nesse fim de semana.
4: Não, só... A gente comentou isso aqui, Joel, e aí o ouvinte deve estar pensando assim, pô, mas então fazem terrorismo com a gente. Ficam falando que em quatro semanas vão acabar as vagas de UTI, e aí fecham tudo, e o comércio, como é que fica. A gente torce para que essas projeções sempre deem errado. Esse é o trabalho da equipe de contingência: é para alertar a gente a respeito do pior cenário possível para que a gente fuja dele. Então, que bom que a gente, pelo menos por enquanto, se afastou um pouco Ana, desse prognóstico. Mas a né? gente
2: deixou bem claro: o ouvinte está se referindo àquela fala do Marcos Boulos. É né? um dos grandes infectologistas Isso do Brasil. Foi falado na com coletiva também. Foi falado também. na entrevista
4: coletiva. Eu não me lembro se foi pelo Jean Gurenstein, quem foi que falou a respeito dessa projeção aí de quatro semanas para acabarem os leitos.
2: Mas o doutor Boulos ele disse o seguinte: que em 28 dias, a partir da semana passada, se nada mudasse, se nada fosse feito, se nenhuma restrição fosse imposta e se os casos continuassem se multiplicando como estão hoje, como estavam pelo menos há três dias em 28 dias nós não teríamos mais leito. Mas algumas medidas foram tomadas. É Essas medidas restritivas foram tomadas. A própria imunização que a é queira, que é não, ela já é um início de combate. Então, tudo isso que está sendo feito, me parece que está sendo su suficiente para que a gente não chegue nesse nível crítico.
4: Isso, porque aí o ouvinte fica assim, pô, mas tudo muda de uma hora para outra. Uma, uma hora fala uma coisa, outra hora é outra coisa. E é assim mesmo, né? A gente está no momento de pandemia. Então, as coisas demoram para de dar algum alguns sinais de melhora, às vezes é um pouco mais rápido, às vezes é um pouco mais devagar, tem que ir seguindo a orientação de quem entende do assunto.
2: Né? exatamente São
4: os médicos e são os profissionais da área. E
2: lembrando que essas medidas restritivas estão valendo também no litoral. Sim. Não é só no litoral sul de São Paulo, não. Dessa vez, o litoral norte de São Sebastião ah, é? também está seguindo as regras. É estado todo, Também né, vai senão? seguir as regras Sim, todas. Todo. Então, você que está se programando para ir para o litoral, a pousada vai abrir, o hotel vai abrir. Só que as áreas comuns sofrerão algumas coisas, ou algumas... É, modificações, melhor dizendo Por exemplo, Isso. piscina não pode funcionar Horário de restaurante em hotel e pousada Vai ter que seguir o horário de restaurante normal Na praia não vai ter ambulante, por exemplo, no final de semana Não
4: pode fincar o guarda-sol Não também. pode pôr o
2: guarda-sol, não pode pôr a cadeirinha Você pode só passear ali no final de semana Se quiser comer alguma coisa na praia Primeiro que vai estar tá proibido Segundo que você vai ter que levar Porque não vai ter ninguém vendendo ali O ambulante pode trabalhar no final de semana Só que na porta da casa dele ele tem que colocar a barraquinha ali e trabalhar na porta da casa dele. Só que, normalmente, o um ambulante ele mora longe da praia. Né? A... As residências que ocupam a faixa da praia são residências elitizadas. Isso acontece no Brasil inteiro, é né? assim só aqui assim, em São né? Paulo. Ou seja, não vai dar para trabalhar. Então, é importante dar prosseguimento a isso, principalmente para você que está pensando em ir para o litoral. Pois não, Josino?
12: Exatamente, Joel. Isso é importante mesmo, porque, claro, são serviços essenciais que estarão abertos. Serviços essenciais, claro, para as pessoas conseguirem sobreviver, comprar as coisas para conseguirem fazer dentro de casa. Mas, por exemplo, festa clandestina, que a gente fala bastante aqui na Rádio Bandeirantes, que tem acontecido bastante também, principalmente nas noites de sexta-feira e sábado, por toda a cidade, por todo o estado de São Paulo. Isso aí não pode, não pode acontecer. Bares também não podem receber pessoas dentro do estabelecimento e fecharem as portas. Vai ter fiscalização por parte da Prefeitura de São Paulo, por parte de outras prefeituras do Estado, Ana.
4: É isso aí. Então, mudanças nesse fim de semana. Todo o Estado de São Paulo na fase vermelha do plano de flexibilização. E hoje à noite já começando a valer todas essas regras a partir das 8 horas da noite.
2: Só segunda-feira, às 6 da manhã. E São Paulo volta à fase laranja. É isso São aí. Paulo, capital e região metropolitana, pelo menos, e outras regiões que estão na fase laranja. Então, começou o Bora São Paulo lá na TV Band, na segunda-feira...
4: Já pode voltou comer o pão na laranja. chapa na padaria.
2: Exatamente. isso. Tem que esperar o dar um bom dia, Lara, que der o um bom Dia. Sexta-feira na tela da Band Bom dia, querido telespectador. É porque voltou a fase laranja.
4: O pessoal vai fazer assim na eu porta já pode da padaria.
2: Sair da é, requeijão, que é gostoso pra caramba.
4: Eu acho entrada Josino.
2: requeijão. É. É. Sai aquela é. casquinha. Eu prefiro é delícia. Valeu, Josino. Bom final de semana Passo pra, pra você. Tá? Só, é isso só, aí. Bom descans, só complementar querido.
4: uma informação aqui rapidinho. Boa. A gente falou da entrevista coletiva do governo do estado a respeito da suspensão do ponto facultativo no Carnaval. Uhum. Todo o estado de São Paulo não vai ter o feriado de Carnaval nos dias 15 e 16. E aí a gente foi consultar a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a respeito de como vai ser o funcionamento é, do expediente bancário no Carnaval. E a FEBRABAN afirmou que vai suspender. Então, vai lidar com o Carnaval como lida todos os anos. Então, não vai ter expediente bancário nos dias de Carnaval e na quarta-feira de cinzas, operação a partir do meio-dia. Então, isso, essa recomendação, o, então, os bancos banco não, não vão, vão seguir suspender. em São Paulo. Não, não vai vão suspender seguir, o feriado. Não vão suspender o feriado, vão dar feriado para os funcionários e vão estabelecer aí essas mudanças no funcionamento, funcionamento das agências.
2: Legal. Vamos para o intervalo? Bora. 13h43, não saia daí Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Já volto.
11: O peso de três títulos é o Santos com força e tradição na Libertadores.
13: Depois de abrir o placar no início do segundo tempo com Neymar, o Peixe colocou as mãos na taça da Libertadores de 2011, aos 23 minutos da segunda etapa, quando o lateral Danilo foi para cima da marcação e, com classe, marcou o segundo do Alvinegro Praiano contra o Penharol.
14: Neymar recorde junto à linha lateral do campo, sem pressa, gira de perna esquerda, encontrou o livre. Na direita passa Adriano, Elano viu, tocou, bom passe para a chegada do lance, chegou, dominou pela direita, partiu Danilo,
15: bateu, é gol!
5: Santos! É Danilo camisa 22.
11: A final da Copa Libertadores é aqui, na Bandeirantes.
13: Neste sábado, Santos e Palmeiras. Gol!
14: É Campeão da Libertadores!
11: Copa Libertadores. Oferecimento: Empório e Varanda. Desde 1971. Colocando o que há de melhor em alimentos na sua mesa. Visite nossas lojas trânsito.
16: Boa tarde, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ana, Joel, excelente tarde para todos. Começa falando do pior trecho da cidade, que é a marginal do Rio Tietê. Tem trânsito bem parado desde a região da Gastão Vidigal, no sentido da Ayrton Senna até a Dutra. Para quem utiliza o Corredor Hermano Marquete Marquês São Vicente, a alternativa, esse caminho alternativo, funciona bem. Quem vai em direção a Castelo Branco, trânsito mais lento pela Tietê, no, na aproximação da região do Aimbi, e depois o motorista encontra apenas trânsito intenso até a chegada ao Cebolão. No final das contas, no sentido da Castelo, até que o caminho vale a pena. Azima de gestão, original e o legítimo leite de magnésio de Philips. Não usa esse medicamento em caso de doença nos rins Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se você é da época da água de coco da banca da Ponte Cidade de Jardim, tem motivo de sobra
13: para comemorar com a gente. O Empório Varanda está completando 50 anos e acaba de abrir uma loja totalmente reformada. Ah, e a melhor água de coco de São Paulo continua sendo a nossa. Passa no Empório Varanda aquela variedade de produtos nacionais e importados, veganos, orgânicos. Empório Varanda. Lojas na Ponte Cidade de Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. Sintas em casa.
4: trânsito. Mais um, Ronaldo.
16: Mais um para falar agora do corredor norte-sul em direção à zona norte, tem trânsito lento na passagem pelo aeroporto, na passagem pelo Parque Ibirapuera também tem trânsito congestionado, nesse trajeto aí a, o caminho paralelo da Vergueiro funciona bem e depois volta para mais à frente, a partir da ligação leste-oeste até a chegada à Avenida do Estado o Trânsito Parado. Em direção em Interlagos, o corredor norte-sul vai mal entre o túnel do Oengabaú e a passagem pela região do Centro Cultural. É verão e no Açaí Atacadista você encontra tudo para viver o melhor da estação com o melhor preço. A loja completa com economia para abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite o verão, Açaí.
11: Bora Brasil, Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes.
13: O dia a dia na Bras Press é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Bras Press, na sua cidade Tarifa na medida e pronto, atendimento Informações em in real time, com precisão E pela Aeropress, sua encomenda vai dia
7: a dia. Bras
13: Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil
5: Bras Vendo você
9: fazendo amigos, reunindo família em assim, cada encontro,
5: em cada mesa, grandes momentos compartilhando alegria. Aqui no Barbacoa sempre foi assim, e por muito, muito tempo vai ser sempre assim. Trinta
1: anos que a gente
9: se vê, e serão muitos mais pra seja com você. Fátio Barbacoa, muito fátio
11: além fátio da fátio carne, fátio no Itaim, fátio Renato fátio Paz de fátio Barro, Shoppings, Day, 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 Day e Morumbi. Hum. Você está na Bandeirantes. Bora, Brasil! Trânsito.
4: Ronaldo
16: Rodrigues. Vamos lá, falar agora de trajeto para o motorista pela Avenida dos Bandeirantes, com problemas em direção a imigrantes. A partir do Corredor do Norte Sul, o trânsito para, tem obras acontecendo ali na altura do viaduto Jabaquara, por isso a lentidão. O caminho da Avenida Indianópolis funciona bem, viu, para se aproximar ali da região do viaduto Jabaquara com maior facilidade, quem vai em direção à Marginal do Rio Pinheiros pela Avenida dos Bandeirantes, de ponta a ponta o caminho vale a pena, para um novo você que quer começar o ano de Volkswagen novo, confira as ofertas imperdíveis toda a linha de cross com taxa zero aproveite
8: você ouve Bora Brasil, Bora, Brasil. Bora, Brasil. Bora, Brasil.
16: 13h49,
2: voltando com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. E é claro, agradecendo demais o carinho de todos vocês. Um beijo bem especial para você, nossa amiga, e para você, nosso amigo, aquele abraço bem apertado, viu? Respeito gigante por todos vocês E olha, amanhã tem finalíssima Nossa, Amanhã que tem a final da Libertadores Aqui Sim. na Rádio Bandeirantes De um lado, Ana Paula Rodrigues Os palmeirenses Do outro lado, os santistas Que jogaço, hein?
4: E no meio, os corintianos, são paulinhos secando, <risos> secando, né? Secando todo mundo Vai ser demais Não à toa A Rádio Bandeirantes montou um grande esquema de cobertura A partir das 10 horas da manhã Você já vai acompanhar aqui na programação da Rádio Bandeirantes material especial que foi feito pela equipe de reportagem, contando um pouco mais sobre a história desse campeonato, mais sobre os bastidores dessa grande final. Inédita. Exato, inédita, porque a gente já teve final com dois times do mesmo país, mas nunca esses dois, nunca Santos e Palmeiras, cinco horas ao jogo, você vai acompanhar aqui na programação da Rádio Bandeirantes, vai ser demais, eu não torço pra nenhum deles, mas eu já tô super empolgada, eu super também. ansiosa.
2: nunca dois times paulistas, Achei né? o Ronald
4: meio tenso hoje. Nossa, tá demais. Andando com o meio duro. Igor
2: Calian também, mesma coisa, o Igor Calian, tanto que eu falei pra ele, não sei se você não deve ter assistido hoje, porque tava ligado lá pra, fazendo o nosso programa, preparando o nosso programa. Falei, o Igor, quando terminar o programa, passe na redação, que eu já deixei uma caixinha caixinha pra você, de nervo calme, pra você ficar tranquilo e assistir o jogo, bem sóbrio, viu? Bem tranquilo. É Agora, que calorão lá no Rio de Janeiro, hein? Sensação térmica de quanto, Ana Paula Rodrigues?
4: A expectativa é que hoje bata em 50 graus. Meu
2: Deus, já pensou?
4: Eu não sei se eu falo isso chorando ou rindo.
2: Amanhã não vai mudar muito Mas, não, ó, viu?
4: hoje e amanhã a gente pode ter recorde de calor no Rio e em São Paulo. Não, claro, na, na mesma... Mesma coisa do Rio de Janeiro, o Rio, o São Paulo não esquenta A tanto. A proporção é outra. A proporção é outra, mas teremos temperatura recorde nesse fim de semana, uhum. tanto lá quanto aqui. Você
2: ouviu aquela mensagem que um cara muito bacana mandou no Manhã Bandeirantes? Qual? Um não, Teixeira, hoje... Um palmeirense, ele entrou gritando na mensagem, mensagem sensacional. Eu
4: ouvi, gente. É,
2: não, não sei se o Rogério ou o Mamone estão ouvindo a gente. Seria legal separar. Porque ele entrou gritando e falou assim: olha, dá não, muito cuidado, viu? Porque vai acabar a energia aí no Morumbi, na hora do jogo. Ah, é? Eu pensei, fiquei ouvindo ele falando, falei, pensei por quê? Ele falou: não, vai ter tanto secador ligado ao mesmo tempo que vai acabar a energia não vai dar conta não, a energia vai pro pau, vocês vão ficar sem energia aí de tanto secador ligado ao mesmo tempo. Eu achei sensacional aquela mensagem do Palmeirense. E é claro que o WhatsApp tá aberto aí no 999048756 para os palmeirenses, para os santistas, para os secadores, você secador, ó, que não é secador de cabelo, mas gosta de secar o time alheio, o espaço tá aberto e no chat também, é claro, você nos acompanhando pela internet. Já tem mensagem aí pro Gadaninha. Tem algumas,
4: deixa eu só ouvir essa daqui, porque. Tá cheio. É essa, o é essa. O tá, ouvinte tá nos ouvindo. É o Valtair. Ele, ele que tá mandou Tá nos ouvindo, foi ele que mandou essa daqui, ó. Quem mandou? Valtair, o nome Ô, dele. Ô, Valtair,
2: obrigado, meu irmãozinho. Você é demais, hein, cara? Valeu mesmo. Já show não de bola. Não,
17: Já no Morumbi vai ter blackout, hein, meu! E tanto secador ligado ao mesmo tempo por volta das 5 da tarde amanhã. A rede não aguenta, não aguenta. É o Simon Palmeirense de São
4: Paulo. Valeu! Valeu, Sensacional. amigo, que legal! Tá nos ouvindo também um abraço pro Valtair, que nem preciso falar, é palmeirense, né? Grande Valtair! E ele disse que trabalha em São Bernardo do Campo. E, ó, ele acabou de mandar uma mensagem pra cá, ele remandou, é, enviou de novo esse áudio, é. né? Que ele tinha mandado mais cedo. A gente comentou do ponto facultativo que vai ser suspenso em São Paulo. Ele disse que trabalha na Volks, em São Bernardo. E lá ele vai folgar o carnaval. A empresa não suspendeu, vai fazer escala e ele vai folgar no carnaval. E aí é assim, né? Se o governo decreta uma coisa e as empresas não seguem, vai ficar muito difícil de seguir. A, de, de se conseguir aquilo que era o esperado, né, Joel? Evitar tantas Verdade. viagens, aglomeração, etc e tal.
2: Verdade. Bora com mais mensagem, Aninha? Tem mais
4: mensagem agora para além do futebol, tá? Hum. Mas podem ir mandando as suas participações para cá também. A gente tem que sempre
6: reportar... Datena, boa tarde. É o Bernardo aqui de Jacareí. Muito oportuno o seu comentário sobre essa enfermeira aí que faz de conta. Se tem alguém filmando da família... E ela fez isso aí, imagina quando não tem ninguém filmando, né? Essa é a minha opinião.
2: O Bernardo, muito obrigado, viu? É Essa situação me preocupou muito, muito. Porque quando uma, uma vacina é desviada, roubada, pelo menos lá na frente o relatório consegue identificar que os desvios aconteceram. Tanto que a gente tem visto várias investigações nessa linha no Brasil inteiro. Agora, do jeito que vi hoje... Não tem como entrar no relatório Não tem como o relatório identificar uma falha Um problema ali né? Teoricamente, aquela vacina que foi roubada Ela foi aplicada no braço de alguém Então por isso que eu fiquei preocupado Muito preocupado, de verdade, viu ouvinte
4: Vamos lá, tem mais uma aqui
6: Olá Joel Alô Aninha Oi. Fernando Motorista O caso dessa enfermeira Não era para ela ser afastada Era para ela ser presa Fazer isso com a coitada da velhinha
4: então, Ela
2: é... fez isso com a senhora, mas o, o problema é muito maior. É muito maior, gente, porque a gente não sabe o tipo de esquema que tá aí. É isso. O tipo de esquema que pode acontecer.
4: Ou que né? já pode estar tá acontecendo. Exatamente. Né?
2: Por isso que eu fiquei. Você entendeu a gravidade desse problema? Ele é muito grave, gente. Ele é preocupante pra caramba. Agora, como que você vai fiscalizar todos os postos de vacinação ao mesmo tempo? Né? Agora, sabe o que tem que acontecer? É uma pessoa fiscalizar a outra. Porque não tem outro caminho. Você que trabalha aí na linha de frente, se vir alguém agir de forma criminosa, tem o dever de denunciar. Tanto que tem um disco de denúncia, a gente precisa até levantar esse número. Eu dei lá na TV várias vezes, é um 61, é lá de Brasília, e um disco de denúncia, para qualquer problema envolvendo vacina, você entrar em contato e denunciar, quanto antes. Isso é importante e denunciar. Seja profissional da linha de frente ou não Se você perceber alguma coisa Ouvir alguma coisa suspeita É interessante denunciar Porque isso não pode acontecer, gente Pelo amor de Deus, há quanto tempo A gente vem implorando aqui com o Pires na mão Pedindo vacina para o mundo E de repente as vacinas pingam aqui Começa a acontecer isso Não tem cabimento Nós temos que abraçar essa causa E evitar esses problemas Porque a maioria é de bem A maioria é do bem então, a maioria tem que agir para deixar esses bandidos, esses malandros de lado. Eles não podem agir, não, de jeito nenhum.
6: Tarde, Joel, boa tarde, Ana, Carlos Alberto Jacarei. Esse ano, será, não seria melhor cancelar os feriados, especialmente agora de carnaval, que tarde se iniciando na vacinação para evitar aglomeração? Bom final de semana para vocês, Carlos Alberto de Jacareí.
4: Então, Carlos, mas essa é a decisão que vem sendo tomada em várias regiões, é que estão tomando aos poucos, né? Então, é, São Paulo não, não cancelou o Carnaval, na minha opinião, ainda. O Carnaval foi jogado para junho, julho, né, Joel?
2: É, foi adiado. Foi
4: adiado. O Rio já bateu o martelo, não vai ter esse ano. Uhum. Cancelou e está vendo alternativas para ajudar o pessoal que depende do trabalho em barracão, Exato. bloco, etc e tal. O São Paulo ainda não decidiu, o Salvador também não, mas a tendência é que todo mundo siga na mesma linha de suspender de vez, né?
2: Uhum, com certeza. Agora, isso que ele falou é interessante, né? Tanto que alguns feriados é, no ano passado, o que aconteceu? Eles foram antecipados, não foi? Uhum. Houve uma antecipação de feriado, vocês se lembram muito bem. Foi. Né? Agora, Aquele
4: mega feriado de uma semana, né? É,
2: agora, o feriado ele, ele é uma faca de dois gumes. Não é? Ele tanto pode promover a aglomeração Dependendo do feriado Ou ele pode estimular com que as pessoas Circulem menos
4: naquela É época, aí que tá pegando Naquela né? época, ano passado, estimulou que as pessoas Circulassem um pouco menos Porque ainda havia uma tensão muito maior Em relação à pandemia Hoje em dia, se você der uma folga para alguém ela A vai galera comprar, vai embora, hein? vai viajar, vai. viajar.
2: Vai. No é verdade, verão você é muito tem mais razão. difícil né? é, Estávamos perto do inverno é, estávamos no outono, Isso. entrando no inverno. Então, é um período em que você consegue segurar mais a galera. É verdade mesmo. Ô, Aninha, vamos para Brasília? Vamos. para o Brasília, porque tem novidade envolvendo... O ministro da Economia, o Paulo Guedes, né?
4: Exatamente. E a Larissa Arantes, que está aqui com a gente, ela tem dois assuntos para falar. A questão das vacinas, porque a pressão em cima do governo federal para a compra de doses da Coronavac continua. E também tem informação a respeito do Fórum de Davos. O ministro da Economia falou, vai participar ou não vai participar desse encontro, Larissa? Boa tarde.
2: Oiê. Oi, Joel.
10: Boa tarde, Ana. Então... A gente estava aguardando uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ali por volta de 1h15, 1h20, o painel já estava aberto, o painel de Davos ali, porque está acontecendo por videoconferência, né? outros é, palestrantes estavam nessa transmissão, quando o Ministério da Economia informou que o ministro havia então cancelado a sua participação, segundo a pasta, para resolver assuntos internos. A imprensa questionou ali, o Ministério, então, quais seriam esses assuntos internos, mas isso não foi detalhado. Foi questionado também se o ministro estaria agora aqui no Palácio do Planalto. Essa pergunta acabou de ser feita, mas também a pasta ainda não informou. A gente segue apurando se, de fato, ele acabou vindo aqui para o Palácio do Planalto, onde eu estou nesse momento. A fala do ministro era bastante aguardada, Joel e Ana, principalmente tendo em vista... né? essa esse, essa mudança de discurso, esse novo discurso do ministro que a gente observou ontem, principalmente ali na coletiva de divulgação dos dados do Caged, quando ele disse que agora era o momento do país focar em emprego, geração de renda e saúde. né Então, era uma fala guardada, mas que acabou, então, não acontecendo. O painel ainda está ocorrendo, mas com outros palestrantes de outros países, como eu disse. Quem falou mais cedo foi o ministro das relações exteriores, o Ernesto Araújo. Ele fez ali uma apresentação, respondeu algumas perguntas e um dos pontos de destaque dessa fala do ministro foi que ele disse que percebe desafios para a democracia no mundo todo e que, segundo ele, um desses desafios seria justamente o que ele chamou de totalitarismo técnico. Ele afirmou que apoia o desenvolvimento de novas tecnologias, mas alertou que é preciso tomar cuidado para não caírem em um totalitarismo de outros países. Como eu disse, a fala dele aconteceu ali por volta de meio dia e 15, meio dia e 20, né? Logo depois, então, começaria o painel do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas que acabou não acontecendo, Joel e Ana
4: Então tá aí, o ministro não participou desse encontro, acabou não falando... É, no fórum de Davos. Agora, Larissa, um outro assunto que estava aqui listado para a gente falar também é essa questão da pressão dos governadores para a compra daquelas 54 milhões de doses da Coronavac. Aliás, tem uma informação sobre isso que a gente falou no começo do Bora Brasil, Joel. O governo tinha é, falado que até hoje aguardava uma resposta do ministro da, do ministro da Justiça, eu já ia falar tudo errado, do ministro da saúde, o Eduardo Pazuello, sobre a compra dessas doses. Se isso não acontecesse que João Dória ia abrir a negociação com outros estados. E aí, na coletiva de agora há pouco, o governador de São Paulo falou que estendeu esse prazo, estendeu para o dia 5. E o Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan, disse que recebeu uma informação do Ministério da Saúde de que o contrato vai sair, Larissa. Chegou algo aí para vocês sobre isso?
10: Pois é, essa confirmação ainda não chegou é, vinda do Ministério da Saúde. Nessa né? confirmação oficial da pasta não chegou, Ana. Mas é importante lembrar, né, que essa pressão está sendo feita aí por pelo menos sete é, governadores, como você disse, para adquirir então essa produção adicional do Instituto Butantan de 54 milhões de doses da CoronaVac. Só para citar também, né, outros nomes, aí outros governadores que defendem essa essa medida, o Elton Dias, governador Piauí, que está se destacando aí como um porta-voz dessas questões relacionadas à vacinação contra a Covid-19 no país, e também o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Os governadores também cobram um plano detalhado do Ministério da Saúde de quando poderá ser feita a imunização daquelas pessoas que estão fora do grupo prioritário e quando isso vai poder acontecer, né? E como você disse, eles reforçam aí que caso o governo demore para definir isso, que vão iniciar uma mobilização para comprar essas vacinas diretamente com os fabricantes. Então, eu, esse é outro assunto que a gente precisa monitorar ao longo do dia aqui em Brasília para ver como o Ministério da Saúde vai se posicionar, né, Ana?
4: É isso. Esperamos que o quanto antes, né, Larissa? Muita gente está fazendo pressão para isso.
2: Verdade.
10: Exatamente.
2: Larissa, obrigado, viu? Um abraço. Valeu.
10: Obrigada, um abraço.
2: Tchau, gente. É, duas horas e três minutos, agora tem que pagar mais um break, ah, né? Seria bom, seria Vamos bom pro grado. intervalo então? Vamos. Não saia daí, a gente, a volta. Esse é o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes.
11: Bora Brasil, Bora Brasil. na
3: Rádio Bandeirantes. O Projeto Anjinhos da
13: Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse
11: você está na Bandeirantes.
16: Bora Brasil. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Rebouças, parada de ponta a ponta no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Dá para tentar utilizar aí o caminho da Túnel de Azevedo em direção a Pinheiros ou até mesmo a Cádia Arco Verde para tentar ganhar um tempinho. Quem vai em direção a Paulista, a coisa também não tá muito fácil não, trânsito parado. Do túnel Fernando Vieira de Mello até a altura da Oscar Freire. Gabriel Monteiro da Silva, da Silva serve como alternativa para, pelo menos, parte desse trânsito congestionado da Rebouças. O Atacadão fez uma mega parceria com a Nestlé Brasil para você levar mais lucro e economia para o seu negócio e para a sua casa. Corra para o parceirão mais próximo e aproveite. Bora Brasil, Bora,
11: Brasil. na Rádio Bandeirantes. Feitido de um chipon
15: bate, sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite tá lá também mistura pra e leite condensado, se
4: sabor lá em casa tem
11: Final da Libertadores é nossa! É aqui na Bandeirantes! É brasileira! Palmeiras e Santos! Santos e Palmeiras! Aqui você vive todo o clima. As expectativas, as notícias, os torcedores de lado a lado. Vamos, 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 vamos. Análise dos nossos comentaristas. Por sofreu um pouco na marcação. É um grande espalho porque não vai estar aqui. Mas ele é um jogador que sabe enfrentar o gol. As estratégias dos treinadores, a preparação e a concentração sobram dados e informações aqui na Bandeirantes e vai sobrar emoção.
7: Bateu o e chegou
11: lá! A cobertura amanhã começa às 10 da manhã e a partir das 4 da tarde é foco no Maracanã para grande decisão com narração demais de Ulisses Costa para ajuda,
17: para o Luiz e se livrou da marcação, partiu pra área, vai entrar nela, vai fazer o novo
11: Com o nosso... o Peixe! É para colar o ouvido no rádio, na bandeirantes. Copa Libertadores.
3: Oferecimento: transportadora de encomendas
11: Brás prés peças na carta e ofertas especiais da Fiat. Está na Bandeirantes. Bora Brasil. Na Rádio Bandeirantes.
2: Agromais. Já de volta com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes e voltando já com a vinheta colada, igual a Giovana Deboé pediu pra gente fazer.
4: Ela manda eu só o Gutecio, é, Ela sim. quer
2: otimizar o tempo, né? <risos> ela quer correr. Mas a nossa Carol Lorenzetti tá aqui. Oi,
4: boa tarde,
5: tudo boa tudo
18: bem? Pra falarmos do
2: agro. Como é que do você tá? Agro. Tá tudo bem, hoje Carol? Hoje é de agro
10: Ótimo. desafio. Agro
18: desafio.
2: Hoje é bacana, hein?
18: E o tema de hoje é bem interessante. Vamos ver é? quem sabe tudo de cachaça. E... Que eu tenho um certo aí? entendimento aí. Eu não sei o que acontece que toda sexta a Giovana quer falar de alguma bebida, né? Sexta-feira passada foi vinho, essa semana é cachaça e é, a gente eu segue por bem aqui. bem sexta-feira, vamos ver se hoje eu também tô nessa.
2: Você é cachaceira ou é consumidora?
18: Ah, eu sou consumidora de caipirinha, pra falar bem ah, a verdade. pura Que não. é o único jeito que Dizem eu que eu sou consumir.
2: cachaceiro, cachaceiro eu não sou, cachaceiro é quem fabrica pinga, eu só sou consumidor. E
18: tem a é é da <risos> pinga também, né?
2: E, e, quem canta essa música é o Eduardo Costa, Ana Paula ama o Eduardo Costa, oh. um dos grandes cantores da música sertaneja brasileira, o cara manda bem pra caramba. O que, que temos de cachaça? Você não temos trouxe nem um parte. golinho pra gente, é?
18: Olha, eu deveria ter trazido pra animar vocês um pouco aqui, né?
4: Vocês hum. estão meio desanimados. Pra dar uma Nossa, o jeito que a gente fala, a gente tá desanimado...
2: Imagina se eu ah. não tivesse... João,
4: vai bater a cabeça na parede, <risos> é. de desespero.
2: Porque a cachaça, ela é boa no calor pra abrir o apetite. Como no frio, ela é boa pra esquentar.
4: É Exatamente. Ela
18: Exatamente. É cons... A cachaça é a bebida mais eclética de todas. Porque hum. ela é da abrideira pra abrir o apetite. Ela é companheira, a a pratos e sobremesas, <risos> e ela também dá saideira como uhum. digestivo.
2: Ah, é? Ela está presente é igual em todos de momentos.
18: Né? Sabe uma curiosidade que eu encontrei hoje? De acordo, aí não, sou, não é da minha cabeça, não, viu, gente? É do Instituto Brasileiro de Cachaça e Braque. A caipirinha, ela começou a ser feita no interior de São Paulo, no começo aí de 1900 como um remédio contra a gripe. Então, vocês imaginam só, as pessoas misturaram. Mel,
2: limão... É, exatamente. Cacha... Mas é remédio cachaça, mesmo.
18: limão, açúcar e gelo.
2: Mas é remédio. Era
18: usado como um remédio contra a gripe. Uhum. E aí, lá na Semana de Arte Moderna, em 1922, é que a caipirinha começou a ficar conhecida aí, mas é caipirinha porque é do interior de São Paulo, começou
4: lá. Hum, Nossa, é, eu nunca... que... é tão óbvio, eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu. É. Tem gente que <risos> mistura,
2: sabe, como remédio, além do limão, a cachaça e o mel... Tem gente que põe o açafrão também junto. Hum, Aí fica um remedião bruto também. Um, um dia eu tava meio... em casa, hum. eu fiz uma, uma caipirinha, tomei. Aí fiz a segunda, tomei, a terceira, tomei. eu fiz a quarta. A hora que a eu quarta? tava, hora que eu fui tomar, minha esposa falou assim: "Mais uma? Que que é isso? Não, quarta caipirinha?". Quarta Falei: eu "Não, eu tô assustado. me medicando". "Dá licença, eu tô me medicando, que eu tô com gripe". É. Tô tentando sarar, então eu tô tomando Essa remédio. Essa eu não
4: conheci ainda não, viu? Essa vai pro meu tomando remédio pra levantar os anticorpos. <risos> e o que, que a gente tem aí vamos de
18: lá, Vamos lá, vamos dar a primeira pergunta. No ranking das bebidas alcoólicas, claro, mais consumidas do Brasil, em que colocação está a cachaça? Primeiro, segundo ou terceiro lugar? Eu
4: chutaria terceiro. É em
2: volume, deve ser em volume. Ah.
4: Eu iria no terceiro.
2: Ah, eu acho que Serão. é também, porque bebe pouco, né?
4: Eu acho, acho que é primeiro é cerveja. cachaça, você
2: toma um pouco, já fica tonto, não dá pra tomar muito.
4: Eu acho que primeiro é cerveja. Eu também. O segundo eu não sei. Eu não sei porque Eu chutei O que Segundo é terceiro, deve mas... ser o quê?
2: Um vinho, talvez?
5: Eu
4: acho que não. Vocês
18: lembram acho do vinho errei. semana passada, né? Que era 2,7 litros por ano. Acho por... que é cerveja cachaça hum. e pessoa. Hum. Manda estão aí. tirando por vocês. Né? Eu é, eu acho é. que terceiro. Então cachaça. é segundo lugar na verdade. É. A cachaça é a segunda bebida mais consumida Parando no pra Brasil. Pensar,
2: Só pede para cerveja. Só pede
18: para cerveja. Em terceiro lugar vem o vinho. Aí. A Olha. cachaça representa 72% do mercado de destilados do país e é um dos quatro destilados mais consumidos do mundo. Então para próxima. Qual Caramba,
2: que ela... tá... cachaçaiada hein? A segunda é segunda bebida. Fiquei surpreso agora é. hein? É.
18: É porque é. É, tem, a caipirinha é muito famosa, muito consumida no Brasil. Mas você então, vai pro o interior é, tá? estados estado, quando, é cachaça mesmo. Quando, é cachaça quando eu coloco um copo só, de
2: cachaça assim, vamos supor, quatro dedos, né? Aí eu falo assim, eu vou beber só o fundo dela, só aquele dedinho, só a primeira parte que tem ali. Só que antes você tem que beber essa outra parte, por isso que eu acabo bebendo muito às vezes. Eu tento beber o que está no fundo. É sério, eu tento beber só o que tá no fundo leva Mas o que é sério, tá na leva. frente acaba indo Eu só junto. com
18: o cheiro eu já fico meio bêbada já. Então aí vai pra segunda pergunta Qual hum. é o teor alcoólico da cachaça?
2: Quarenta. Quais
18: opções? Tem opções, né? Ah. Até 12, <risos> até 25 ou até 48? Até 48. Até 48. Até 48. Toda unanimidade. É, os ouvintes também estão mandando 48% é. por cento aqui. Gente, é. é alta mesmo, viu? A cachaça é de 38% a 48%. A cerveja, Ai. que é mais levinha, uhum. até 9%. E o vinho pode chegar aí até a 14%. Então imagina, mais, 48% mais. é muita coisa.
2: Tem vinho de 15, 15 e pouco.
18: É uma média aqui.
2: Ô, ô Carol, você é, sabe que o cachaceiro, o que fabrica mesmo, ele tem que ter uma experiência gigante. Porque tem o tirador de cachaça que fala. É o cara que fica com uma, uma espécie de colherzinha, mas não é colher, é uma, uma colherzinha de madeira, alguma coisa assim. Aí a cachaça começa a pingar do alambique e ele vai fazendo um teste lá. A todo instante, ele faz um teste. Quando acontece alguma coisa, alguma reação que eu não sei qual é, ele tem que parar a produção, porque dali pra frente já é água. Exatamente. Sabe? Mas no início, quando a cachaça começa a sair do alambique, Ana, ela tem uma quantidade de álcool muito maior. E ela é apreciada por muitas pessoas também. Ela é conhecida em alguns lugares como bananinha. Bananinha é a primeira cachaça que sai do alambique lá.
18: Eu já fui fazer uma matéria no, no Alambique e o que eu vi ali é que é um processo muito cuidadoso. É
2: bonito, né? E que mu
18: é muito legal de acompanhar. Bem e que gosto. muitas vezes, se alguma coisa sai do controle ali, eles têm que descartar muitas vezes essa produção porque não está de acordo com, a, com o que eles querem padrões certo. de qualidade aí, né? Agora uma hum. pergunta aberta que eu quero ver quem é que vai saber me responder. Hein? Sem opção é isso? Não, não tem opção não. Porque hum. eu tentei até formular algumas opções aqui mas estava muito difícil. Qual a diferença entre cachaça e aguardente?
2: Ah, a cachaça descansa no barril, ué. Não. Ela, ela é ué, ela. vai para o barril e descansa lá no barril Será de que madeira. é só aguardente não? Aqui. Aguardente, aguardente para mim é a pingona bruta, sabe? Que fica lá no Naqueles tonéis de metal. Tem ouvinte que está tentando
4: escrever uma resposta e ah. nunca chega aqui. Mas ah, não, não Diferença não do
2: aguardente para cachaça. Tem uma
4: diferença, gente. Tem uma diferença é... bem legal. Não é tá, essa na, que eu tá na origem? Não. tá na origem? Não, a não, cachaça é, é da cana? Pode ser. É, uma das, é um dos pontos em comum. Desenho de mim, eu estava indo Não, não é, é, mas aguardente
2: é. é de cana também.
4: Aguardente pode ser de uma Pode ser de arroz, por exemplo. De caju. Aguardente de cachaça
2: cana. Cachaça é necessariamente de, de cana. Toda a
18: cachaça é de cana. É a única coisa que eu sei. Exatamente. Não, isso tá, tá indo na linha correta, sim. Hum. Então, assim, ó, a cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. A cachaça é uma aguardente produzida no Brasil e o teor alcoólico da cachaça é de 38% a 48%. Certo. A aguardente também pode ser de cana. Mas o teor alcoólico dela pode ser maior, varia de 38% a 54%. Então, uhum. uma aguardente de até 48% produzida em outro país não é uma cachaça, é ah. uma aguardente. Aqui, a nossa, a cachaça é produzida no Brasil, ela vem da cana. O nome é brasileiro. O, o nome é brasileiro e ela é, vai até 48% de teor alcoólico.
4: E ela, a nossa cachaça é muito apreciada no exterior, né? Tem cachaça que aqui, aqui no Brasil, você caipirinha, compra baratinha, uns caipirinha. 20, 30 reais. No exterior, você paga mais de 100, convertendo a moeda. Aliás, mandar um abraço pro ouvinte. Como é que é o nome desse aqui, ô Giovana, que mandou a foto pra gente? É o Cleber de Birigui. É, a foto tá ah, atrás de, de você. Que a gente legal. colocou aqui, ó.
3: Olha, que legal, que delícia. Ah, ele tem uma
4: é. prateleira é. Eu lá enorme. de perto
18: de Birigui, né? O sou lá Pergunta... de Guararapes, fica pertinho Nossa, é, de Ibirigui. Você
2: é? tô... sabe aquela... Te... Apareceu uma pinga ali na imagem anterior. Me parece que é pinga com o Murici. Pede pra ele confirmar aí ou não. Hum, acho que é pinga que... com Murici. Tem pinga com caranguejo, tem pinga legal. com tudo.
4: Legal,
10: banana. Só.
2: Ali, acho que é Murici mesmo os no canto. dele. Tá? No cantinho acho que ele vai falar é, é
4: isso aí
2: mesmo. É, legal. E ele Bela tem uma coleção. também que é... Ah, tem até a cabaré do Eduardo Costa com o Leonardo lá, tá vendo, ó? Cabarela tem, na ponta.
4: E tem uma também que é muito comum de você comprar no Nordeste, né? Que o pessoal Pitu. põe o caranguejo dentro e dá ah. de presente. Tá, tá numa outra foto aí que ele mandou também. Hum, legal. E sabe que é entre os principais. Você sabe que compradores... tem gente que põe
2: cobra na pinga, né? Põe cobra. Eu já vi, tem... Põe pra curtir, igual pôs o caranguejo aí. Cruz credo. Ó. É, cruz credo mesmo, sabe quase que... morri uma vez, deu uma é. golada num negócio desse e fui pro hospital. Sério, com Meu dor no Deus. estômago. É terrível. sabe
18: que a cachaça é o primeiro destilado das Américas, né? Ela surgiu antes do pisco, da tequila e do rum. Foi o hum. primeiro. Ah, que legal. Dá tempo de mais uma? Pisco
2: lá no Peru, né? Isso. É. Pisco eu já tomei hum. lá, uma delícia.
18: Mais uma, vai, que tá muito legal. Ah. De qual estado vem a maior parte da cachaça produzida aqui? <risos> Minas.
2: Ah, que Minas. Minas o quê? Véi?
18: Minas. É,
2: pra então, mim São é Paulo Bahia. Aí. Bahia.
18: Tá bom, vamos lá. São tá Paulo, Minas ou Bahia? Pra
2: mim é Bahia.
18: Minas.
2: Por que você diz Minas? É Bahia, é, é Bahia. Bahia. <risos> Quer apostar quanto? <risos> vamos ver.
18: Bahia. Ô, oh Joel, eu sinto muito, mas não rolou não, viu? Aqui é Minas Gerais mesmo. <risos>
2: meu Deus do céu.
18: Tem 375 estabelecimentos. Em segundo lugar, nem é Bahia, viu? É eu São, São Paulo. Paulo. Eu sou a favor de agrodesafio sempre de bebida alcoólica. A melhor da Bahia. Então. Ainda sabe todo. E terceiro, Espírito Santo. Então a Bahia não tá nem entre os três primeiros Abraço, aqui. Abraço,
4: Joel. Tu <risos> entende boi, eu entendo café. Pois é, mas
2: é Salinas, Exatamente. Salinas é na Bahia, né? É. Salinas é. A cachaçaria Sim. da Bahia. É.
4: Mas Minas tem uma tradição muito Salinas de cachaça... fica ali pra frente ah, de é anual, Montes né? Claros. Salinas é Minas. Só precisa
2: ver se é Minas, é Minas ou Bahia. A fábrica, deixa eu... né? Deixa eu... Não, deixa eu confirmar. A essa é a cidade de Salinas, Bahia, mas Salinas é Minas. Eu acho que é Minas.
18: Salinas é Minas. Deve ser perto é. ali da.
2: É... Amanhã, Não é, é... Do estado? É... é. No caminho lá de Montes Claros
5: uhum. pra
2: Vitória da Conquista. É isso. Eu já passei naquele caminho ali várias vezes. Salinas. A, a cachaça de Salinas é considerada a melhor do mundo. Aquela Havana é, Salinas né? é, é o município outras, que né?
18: concentra a maior parte de destilaria. Minas Gerais ali. mesmo. É Minas, Minas exatamente. É, ajuda aí nos dados Foi do por estado. Por isso que eu me
2: confundi. Eu achei que Salinas já estava do lado da Bahia, porque é perto não, da divisa. Não, não, é Minas. Você gostou é. da malandragem aqui para tentar explicar o uhum. erro, né?
18: <risos> Gente, eu tenho também aqui o que é uma cachaça envelhecida. Vocês sabem o que é?
2: Ah, essa aí é aquilo que eu falei. Ela fica no barril lá, descansando
18: você acha? Ana? Não, acho que é isso não é também. Lógico, é lógico. Ela, então, de, a, me, a cachaça envelhecida uhum. é quando metade do conteúdo, pelo menos, foi conservada em madeira por um ano ou mais. Isso. É, foi exatamente o que você falou, exatamente. né? A gente não falou Consertado, o prazo, mas assim, era isso. parte técnica perfeita
2: Consertado. aqui. É pra dar uma amassada na bicha. Ela fica mais macia, Entendeu? É isso.
18: Muito bom. Carol,
2: obrigado, Valeu, querida. Valeu, viu? Eu que
18: agradeço. Bom fim de semana pra você. Obrigada. Pra você também.
2: Um abraço, Um abraço. Viu? Tchau, tchau. Legal. Duas e 19 Ô, oh, Aninha, o que a gente tem pela frente agora? Eu tô hum. vendo a Giovana gesticulando pra você, hum. que é uma barbaridade. Mayra de mas Você tava aí. Hum, o hum. que que é isso? Mayra de Djaimo conosco, mais uma vez e sempre acompanhando a coletiva do Governo do Estado, né?
4: Isso, trazendo agora mais detalhes a respeito das novas datas de vacinação e também do que foi dito aí pelo Dimas Covas, né Mayra, em relação à compra de doses pelo Ministério da Saúde. Boa tarde.
2: Oi, Djaimo.
19: Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos. Muitas informações importantes hoje na coletiva e para a gente começar, o Ministério da Saúde vai assinar o contrato de compra de 54 milhões de doses adicionais da Coronavac na próxima terça-feira. Isso segundo o Butantan. No meio da coletiva, o diretor do Instituto de Mascovas recebeu uma mensagem e aí comunicou essa decisão do Ministério da Saúde. A gente tem aí até a fala do doutor de Mascovas.
20: É, intensa movimentação no dia de ontem em relação à, à contratação adicional é, das 54 milhões de doses, como o senhor mencionou, com todo esse apoio que recebemos. E hoje, na realidade, alguns minutos atrás, né, quando eu já estava aqui no, no púlpito, recebi uma comunicação. Né, e a pessoa responsável pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde, avisando que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana. Então, é uma boa notícia, é uma notícia que todos nós estamos aguardando e esperamos que isso se concretize né, na próxima terça-feira. De qualquer maneira, uma notícia muito é, é interessante, muito positiva nesse momento.
19: E ele também esclareceu hoje que nunca teve a intenção de exportar essas vacinas. Ele disse que o abastecimento dos países da América Latina é um contrato adicional, que a Sinovac já liberou 500 mil doses para esses países e que isso não interfere no cronograma de vacinação no Brasil. A gente lembra que na última coletiva ele chegou a dizer que se o Ministério da Saúde não comprasse as doses, iria exportar essas 54 milhões adicionais, então hoje ele fez aí um esclarecimento que não foi isso que ele quis dizer. E o Butantan também informou que vai entregar mais 1 milhão e 800 mil doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Lembrando que 900 mil já tinham sido entregues daquele último pedido de uso emergencial, que no total envolve 4, mil 4 milhões e 100 mil vacinas. Então, mais um quantitativo entregue para distribuição, 400 mil vão ficar aqui no estado de São Paulo e as outras, então, vão para os outros estados. E a gente tem também o, o governador João Dória falando um pouquinho sobre esse assunto da distribuição e também sobre o cronograma de vacinação para os idosos no estado.
7: O governo do estado de São Paulo entrega mais 1 milhão e 800 mil doses através do Instituto Butantan para o Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros em todo o país. O Butantan liberou para o Ministério 1 milhão e 800 mil doses para distribuição de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Deste total, 410 mil doses ficarão em São Paulo para dar continuidade na proporcionalidade ao que cabe ao Estado de São Paulo para o seu programa de imunização. O Estado de São Paulo começa a vacinar idosos acima de 85 anos a partir do dia 8 de fevereiro, em todo o estado de São Paulo. Com um novo lote de vacinas, nós iniciaremos, a partir do dia 8 de fevereiro, o programa de vacinação de 206 mil idosos acima de 90 anos de idade. E a partir do dia 15 de fevereiro, idosos na faixa etária entre 85 e e 89 anos, num total de 515 mil pessoas, totalizando os que têm acima de 85, mais de meio milhão de pessoas serão vacinadas em São Paulo a partir do dia 8 de fevereiro. É uma prova de respeito às pessoas vulneráveis com esta faixa etária acima de 85 anos. E quero tranquilizar também as demais pessoas com idade mais avançada, que gradualmente vacinaremos também as pessoas entre 80 e 85, entre 75 e 80, entre 70 e 75, assim como pessoas acima de 60 anos. Todos estão na escala de prioridade do Plano Estadual de Imunização no Estado de São Paulo, PEI. E gradualmente vamos anunciando e de forma planejada e organizada, viabilizando esta vacinação.
19: Então, resumindo, no dia 8 de fevereiro começa a vacinação para quem tem mais de 90 anos. E no dia 15 de fevereiro, aí vai ser a vez de quem tem de 85 a 89 anos. Eles chegaram a dizer que a Secretaria de Saúde indica que um em cada três idosos com mais de 85 anos faleceram. Então, por isso, prioridade absoluta para essa faixa etária. E o governo de São Paulo disse também que houve uma queda nos indicadores da pandemia, por isso fez uma nova reclassificação de fases do Plano São Paulo hoje. Então, presidente Prudente e o Sorocaba avançaram da fase vermelha para laranja e, por outro lado, o Ribeirão Preto retrocedeu e foi para a fase vermelha, né, que é a mais restritiva. Os casos até aumentaram 2% nessa semana em relação à semana anterior, mas houve uma queda de 9% nas internações e 1% nos óbitos. E só para finalizar, apesar de eu ter certeza que vocês já falaram por aí, o carnaval, né, o feriado de carnaval, não vai ser considerado ponto facultativo no Estado, assim como não será pela Prefeitura, como foi anunciado hoje mais cedo. Ana.
2: Ô Mayra, você disse aí que 1 milhão e 800 mil doses já foram entregues pelo Butantão Ministério da Saúde. E essa parte, ela vem daquelas 4 milhões e 100 mil doses, né? E o restante, já há uma previsão de entrega, alguma data prevista para entregar o restante?
19: Não tem ainda, né? além dessas 1 milhão e 800 mil, mais 900 mil desse mesmo lote também já foram entregues, mas o restante ainda está passando por testes e eles ainda não deram a data de entrega exatamente, Joel. Mas, tecnicamente, eles precisam entregar esse quantitativo até o final de janeiro.
4: E uma outra coisa, Mayra, não sei se foi dito na coletiva, em relação à convocação das pessoas que serão vacinadas a partir de fevereiro. Foi dada alguma explicação a respeito de quando isso começa e de que maneira isso vai ser feito para que essa informação atinja quem precisa ir nos postos de saúde, os idosos principalmente, né, que vão ser os primeiros?
19: Foi dito muito pouco sobre isso. Vai ter aquela plataforma, né, Vace Vida, onde inclusive as pessoas com mais de 85 anos, principalmente, já podem fazer o cadastro. Se não fizer o cadastro, não tem problema, pode ser vacinado da mesma maneira, mas agiliza, né? Fica menos tempo ali no posto de saúde, no local de vacinação. Mas exatamente como é que vai ser a convocação ainda não foi definido pela Secretaria de Saúde, ou pelo menos não foi apresentado.
2: Tá bom, então. Ô, Maira, eu levei um susto hoje, quando abri o link com a nossa repórter lá no Paraná, eu achei que era você. Você já ouviu falar na Sara Ertal? Já ouviu falar não? Ou não
19: ouvi, mas olha, eu fiquei sabendo disso pelo pessoal aqui do Palácio, que falou que ah, eu estava escutando o Joel e disse que tinha uma menina parecida com não. você. Não, parecida é brincadeira, eu tirei Mayra, uma foto. Ela é igual a você.
2: Ô, Gi, me compartilha o telefone da Mayra, que eu vou mandar para ela. Eu tirei a foto. É impressionante. Ela tava de máscara, com a máscara, lógico. E assim, o cabelo no mesmo tamanho, mesma cor, a pele, né? Eu falei, deve ser a irmã da nossa Mayra de Diamond. Impressionante. <risos> Parece muito mesmo. Daqui a pouco eu vou te encaminhar aí, tá bom?
19: Tá bom, me manda sim.
2: Bom trabalho, Valeu, Mayra. Um abraço Valeu, pra você.
19: Valeu,
2: gente. 2h27, bora pro intervalo? Bora. Não saia daí, hein? A gente já volta. É claro, você está aqui na Rádio Bandeirantes e esse é o Bora Brasil.
11: Na Brasil, na Brasil, na Rádio Bandeirantes. Atenção!
2: Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa, ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896.
19: Fazendo novela,
4: apresentando programa, eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu momento varicel. Com Varicel Cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o Varicel Creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento varicel no
17: seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
11: Você está na Bandeirantes
17: Bora Brasil!
11: Trânsito.
4: Ronaldo Rodrigues. Ronaldo? Não temos o Ronaldo Oi, Rodrigues? Ronaldo. Tô aqui. Agora sim? Aê! Tava
16: voando? Ah, tô aqui. Não é charme não, hein? Tarde. É, tarde... Oh, falar agora do trajeto para o motorista aqui pela Marginal do Rio Pinheiros. Tem ocorrência no comecinho, viu? O motorista no sentido de Interlagos encontra lentidão. Antes de chegar na ponte do Jaguaré, é, já encontra a situação fluindo melhor. Depois vai bem até o final da Pinheiros. A Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, de ponta a ponta também, vale a pena. C6 Tag, único tag de pedágio estacionamento grátis de verdade, aceito em todo o Brasil. Abra sua conta no C6 Bank e peça o seu.
11: Na Brasil, na Brasil na rádio Bandeirantes
13: sempre siga inventando, evoluindo para transportar melhor produtos farmacêuticos e comércio rodovial internacional
5: e pela Airpress
7: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em
13: todo o Brasil e Mercosul.
19: Brás Press. O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais bem preparados. E a plataforma Proa é um curso profissionalizante gratuito e online que une formação comportamental com atividades práticas que simulam o mercado de trabalho. Três meses que mudarão seu futuro para sempre. Quer se
3: conectar ao seu primeiro emprego? Para participar é preciso estar cursando ou ter concluído o terceiro ano do ensino médio em escola pública. E ter entre 17 e 22 anos.
19: Inscrições abertas no site proa.org.br
6: Vem pro Proa!
3: Você
11: está na Bandeirantes. Bora, Brasil! Trânsito
16: Mais um, Ronaldo. Mais um. Para falar do trajeto difícil, já pela ligação leste-oeste, no sentido da radial. Trânsito para quando o motorista se aproxima ali da região da Avenida do Estado e vai péssimo até a altura da radial leste. A radial também vai ruim no sentido do bairro, até a altura da Álvaro Ramos. Depois é apenas trânsito intenso. No sentido do centro, radial vai bem e no sentido do oeste, a ligação leste-oeste também funciona direitinho. Na Fast Shop você compra de casa como se estivesse em uma loja, com a consultoria online de um vendedor especialista. Baixe o app, procure por um vendedor, tire suas dúvidas e aproveite. Fast Shop.
8: Você ouve, bora Brasil.
2: Houve bora, Brasil. sim, duas horas e 32 minutos. Já estamos de volta aqui com o nosso programa e é claro, sempre agradecendo o carinho de todos vocês. Agradecemos imensamente. Eu, Ana Paula Rodrigues, Giovanna Leboer e toda a nossa querida equipe da Rádio Bandeirantes. Beijos bem carinhosos para vocês, nossas amigas. E para os amigos, vai, aquele abração bem apertado. Aquele abraço que não é de tamanduá, não. É só um abraço fraternal mesmo.
4: Mas tudo com certo distanciamento. É um abraço com distanciamento.
2: Ah, é, eu não consigo dar abraço sem com distanciamento. Você tá de brincadeira, né, Aninha? Ô, Ana, hoje é um dia muito bacana pra gente. Sim. Um dia em especial, porque o Bora Brasil, ele começou no mês de junho, né? E ele vem se aperfeiçoando a gente passou a se entender mais, a gente passou a conhecer mais os nossos ouvintes, e todo o programa, ele se aperfeiçoa porque ele tem o reconhecimento do outro lado, o reconhecimento dos ouvintes, de vocês que nos acompanham. Então, hoje, estamos muito felizes porque esse processo de aperfeiçoamento, ele está se traduzindo com a chegada de um grande profissional, um dos grandes jornalistas do rádio brasileiro, da televisão brasileira, que já fez parte da nossa equipe, que hoje Volta a fazer novamente, né, Ana?
11: Insights: A política local e suas direções.
2: O que está por trás das decisões.
11: E a análise dos
2: cenários. Com Marco Antônio Sabino. Você sabe que a política é importantíssima na nossa vida, né? É, tem gente que não gosta de política, como eu, mas sei reconhecer que ela é importantíssima para o nosso dia a dia. Para que a gente tenha uma vida boa, nós precisamos de políticos bons fazendo uma boa política. Então, gostando ou não, você tem que atuar de alguma forma. E para que você atue, para que você exerça o seu direito de cidadão, o seu dever de cidadão, você tem que conhecer e saber tudo o que está acontecendo na política, principalmente a que está mais perto da gente.
20: Né? Envolvendo
2: prefeitura, envolvendo o governo do Estado de São Paulo. Por isso que o Sabino, Marco Antônio Sabido, foi acionado para tentar, dentro do possível, antecipar coisas importantes para a gente, para que você, ouvinte, saia na frente. Sabina, é um prazer enorme te ter aqui, depois de muito tempo longe da Rádio Bandeirantes, você recebeu o convite e que, felizmente, acabou sendo aceito. Você chegou a dirigir, inclusive, o jornalismo da nossa querida RB, da nossa querida Rádio Bandeirantes. Então, seja muito bem-vindo, é um
15: prazer enorme te ter aqui, viu? Nossa, boa tarde, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, Oi, boa, tarde, boa tarde, Giovana, ouvintes... O prazer é absolutamente meu, misto hoje de é, emoção, motivação, alegria é, de estar novamente nessa casa e nesse microfone. É uma casa que eu adoro, é, nunca deixei de ser ouvinte, mesmo no tempo que eu passei fora. Estou é, é, muito entusiasmado com essa nova fase que a rádio vive, com novos talentos. Vocês aí são, são esses novos talentos, Giovana e tantos outros que, que estão aí. A rádio está numa fase incrível. Então, é muito, muito gratificante para um profissional, com o tempo já de carreira que eu tenho, de ter essa oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir novamente. Saberam o que esperar da coluna, né? Porque eu tenho certeza que quem está do outro lado, lá nos acompanhando, ou no
2: rádio, ou pela internet... Está querendo saber que tipo de notícia vai receber né? Eu, eu tenho certeza que serão notícias antecipadas, coisas importantes, mas é legal você explicar pra gente. Só Ora,
4: deixar o nosso é. ouvinte aqui que serão as segundas, quartas e sextas, né? Então segunda-feira a gente tem a sua estreia pra valer mesmo já aqui no Bora Brasil, sempre mais ou menos nesse é. horário. A gente fala mais ou menos, Sabino, já pra ir te avisando, porque eu e o Joel somos um pouco faladeiros, né? Mas mais ou menos nesse horário, duas e meia da tarde, o Sabino vai estar com a gente aqui no Bora Brasil Isso. na Rádio Bandeirantes com... Furos, com informações importantíssimas envolvendo a política e também com comentários quando houver algo de muito bombástico que a gente precisa analisar. Né?
2: Porque quem ouve a Rádio Bandeirantes fica sabendo primeiro. Essa é a é realidade. Isso. E esse é o nosso intuito trazendo o Sabino para cá. Agora, está começando igual a academia, de segunda, quarta e sexta.
5: Mas, é. mas
2: certamente vai aumentar. Certamente daqui uns dias a coluna será diária. Pois essa, não,
15: Sabino? Essa conversa eu tive com, com a Thaís Freitas, né, ah. que, que dirige aqui a, a Rádio Bandeirantes, e eu falei, bom, eu estou muito tempo fora do microfone, né? deixa eu ir pegando aos poucos, quem hum. sabe a gente... É, achando necessidade, entendendo que é o caso, a gente faça diariamente. Mas vou começar de segunda, quarta e sexta é, e a ideia é a gente não só trazer informações de bastidores, quer dizer, antecipar informações do mundo política, político, trazer informações, às vezes, que estão nas entrelinhas das notícias, que muitas vezes não ficam explícitas. É, contextualizar um pouquinho para o ouvinte como é que as decisões são tomadas no mundo político, como já estava dizendo, é, o nosso dia a dia, ele é pautado pelas decisões políticas né? Então a gente precisa realmente compreender O que leva um político a decidir Por isso ou por aquilo e é óbvio é, que a gente também, nesse, nesse processo, nessa coluna, na Insight, a gente vai tentar é, é, analisar também e trazer um conteúdo de opinião, como é característica hoje do rádio, especialmente da Rádio Bandeirantes, né? É uma rádio que está que sempre participando do debate político nacional. E a gente vai focar exclusivamente na política aqui perto do cidadão, perto do ouvinte, que é a política é, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Sabino, é, já começando, é claro, claro, sem
2: compromisso nenhum, você sabe que as aulas presenciais voltariam agora, no dia 8, né? no dia 8 de fevereiro, de forma presencial, e isso foi determinado pelo governo do Estado de São Paulo, independente da situação que a gente estivesse vivendo em relação à pandemia. É, a partir do dia 1 as escolas dia 2, né, as escolas estariam abertas Para as irem professores para já também. readaptar os é. professores começarem a conversar com os pais e tal, só que ontem a justiça acabou derrubando essa determinação do só governo mal, do estado de São Paulo tá café cafézinho claro, obrigado, Aí você Agora. vê que tá
4: integrado a equipe isso já isso é o cafezinho <risos> do Roger, é o
2: melhor café do Brasil você pode vai ter ver, certeza. maravilhoso, já tá cheiroso é, é. Ah, é de quem hoje? É do, do,
4: Palmeirinha.
2: É do Palmeira, é, do Palmeira? Ah, é bom também do mesmo jeito então, a justiça acabou derrubando e impedindo o retorno das aulas. É claro que o governo vai recorrer, já deve ter recorrido dessa decisão e a gente deve aguardar qual será a nova decisão da justiça daqui para frente. Mas você acha que essa decisão de retomar as aulas presenciais ela é unânime? dentro do Estado? Ela é unânime
15: dentro da Prefeitura ou não, Sabino? Absolutamente. Super importante sua pergunta, porque tem tudo a ver com o que a gente vai viver segunda-feira, a partir da semana que vem. Né? E a notícia de hoje. Não, ela não é unânime, respondendo objetivamente. Não é unânime. É, o próprio Secretário Municipal de Saúde, ao receber aquele grupo Escola Aberta, é, manifestava é, claramente que dificilmente as aulas voltariam a ser presenciais nesse retorno. E assim, surpreendentemente, no dia seguinte No Palácio dos Bandeirantes Com a presença do próprio secretário de saúde Edson Aparecido Foi anunciada a volta às aulas presenciais Então, há discordância Os técnicos da prefeitura, muitos deles Não concordam com esse retorno A gente está vendo o que está acontecendo em alguns países Como Inglaterra, Alemanha, Portugal São países que estão Enfrentando essa segunda onda E optaram por, por, um, por um, ações Mais rigorosas, mais extremas né? Lockdown e, e decidiram não retomar as aulas ou fazer os alunos voltarem. E São Paulo estava indo para o mesmo caminho. Uhum. Mas é, há outras questões envolvidas, com certeza, que levaram... E é fato, e a gente precisa analisar. E to... Esse é um ponto interessante, até hum. para a gente abrir um parênteses. A gente não está aqui para criticar ou para falar bem. A gente está aqui para tentar trazer uma posição equilibrada e ajudar o ouvinte também a chegar às suas próprias conclusões. Óbvio. Né? E é óbvio que tem o outro lado também. Tem questões também das dificuldades das crianças de ficar em casa, dos pais, é, é, das questões de aprendizagem, até das questões psicológicas das crianças. O assunto é tão difícil hum, de ser debatido, hum, porque hum. lá em casa...
2: Tem divergência. Right. Né? Lá em casa é, é o seguinte, a minha esposa querendo levar o meu filho para o colégio. E, e eu com receio. Redor. Eu já abri isso várias vezes aqui mas eu tenho condição de deixar meu filho em casa. E o pai e a mãe que não têm condição de deixar o filho em casa que precisam trabalhar e não tem com quem deixar. E
4: tem uma questão que é um tempo muito prolongado. né Então, uhum. na Europa, por exemplo, alguns países que suspenderam as aulas, suspenderam agora, mas já tinham retomado, retomaram é por algum tempo. O Brasil está indo para praticamente um ano Exato. com aulas suspensas. né
15: Exato. Por isso que o assunto ele é divergente e dá discussão, né, Sabia? Muito polêmico. E a decisão da juíza, inclusive, ela se baseia... Na, num pedido dos sindicatos, de alguns sindicatos de professores E elas, a decisão se baseia até no transporte desses professores Quer dizer, como, Se os professores em tese não estão correndo risco Dentro da sala de aula Mas como é que eles se, eles se deslocam até a sala de aula? Como é que eles vão até a escola? Né? E a gente sabe, a verdade é essa também, que as escolas públicas, muitas delas, não têm a menor condição sanitária, por mais que tenha se tomado providência, que o governo tenha aquela.
3: Não dá para cumprir investido.
2: protocolo. Não dá pra Eu cumprir estudei protocolo. a maior parte da minha vida em colégio público e sei que a realidade é muito ruim, é muito complicada. E achei que tivesse mudado isso. Desses anos para cá, mas não, a gente interagindo com ouvinte, com telespectador, chegamos à conclusão, eu cheguei à conclusão de que hoje a realidade é praticamente a mesma. Ou seja, uma realidade muito precária, infelizmente, em alguns
15: colégios, né, Sabino? Não, você tem uma ideia, há levantamentos de alguns tribunais de contas do Brasil, de escolas em que não há sequer sabonete. Então. Que não há sequer papel higiênico para as crianças nos, nos banheiros. Então, é, essa é uma questão. E tem o outro lado que, que a gente estava falando, que é a questão das crianças não, não aguentarem mais. Quer dizer, tem crianças que estão tá perdendo uma fase importante de socialização das suas vidas situação dos pais que precisam trabalhar. Então, é uma questão polêmica, não é, há unanimidade. As que estão na
2: fase de alfabetização, meu Deus do céu,
15: estão sendo as mais prejudicadas. Né? E outra coisa,
2: Sabino, a gente vê um grau de estresse, viu, Ana? Uhum. Incrível. Sim. Meu filho, do nada, começa a gritar dentro de casa, sabe? Isso é estresse, porque ele não vai a escola, ele não se relaciona com os amiguinhos, não se relaciona com os professores, isso muda demais o dia a dia da criança. A gente oh.
4: hoje entrevistou aqui o secretário Rocieli Soares, ele falou exatamente sobre isso que você estava comentando, hum. não só o estresse, mas também uma percepção de que as crianças não só pararam de evoluir, como regrediram no ensino. Olha aí, então, é muito preocupante. A gente tem até uma fala aqui dele a respeito disso. Dá tempo da gente ouvir Legal, ainda, já vamos né? dar
2: continuidade, então, vamos Ana. Aqui. Bacana.
4: Obviamente,
17: é muito estranha a posição dos sindicatos, né? Porque o sindicato só,
4: só quer atrelar a volta
17: a uma vacinação onde não tem vacina suficiente. Né? Ele não quer fazer discussão, tá bom, como, é que eu, como eu volto com segurança, né, eles fogem dessa discussão, nós estamos tendo prejuízo a ponto das crianças retroagirem, se a gente não voltar logo nós teremos ainda mais dificuldades aumentando depressão, ansiedade, nós estamos falando de um país onde a educação tá longe de ser boa, então a gente está piorando uma coisa que é ruim.
15: É, o que a gente estava falando, o que o secretário fala, ele tem toda a razão, ele, ele faz sentido o que o secretário fala, é que tem o outro lado também, por isso que a gente tem que equilibrar o noticiário e trazer sempre o outro lado também, que é a questão é, do risco para os professores... Para as famílias das crianças, ao que tudo indica, as crianças são as que menos sofrem com essa doença, mas para as pessoas que convivem com essas crianças, então, é, é, essas questões todas devem ser consideradas. Por isso, voltando lá à questão original do Joel, uhum. a falta de unanimidade entre técnicos e decisores tanto na Prefeitura quanto no Governo do Estado. E lembrando que a Justiça acabou derrubando essa determinação do Governo do Estado a pedido
2: do sindicato dos professores. Sim, os professores, como você bem colocou, sabe não se sentem
15: seguros. Mas acho
4: é? tem muita chance que o Governo consiga derrubar essa decisão, né, Sabina?
15: Eu acho bem possível, é uma decisão de primeira instância, uhum. né? É, então vai ser questionada, obviamente, é, junto aos embargadores, e ali pode ser revista. E pode ser revista rapidamente, porque é uma decisão liminar. Então, até segunda-feira a gente pode ter novidades. Eu imagino que a, a Procuradoria-Geral do Estado já está trabalhando nesse sentido, com certeza.
2: Para quem estrear na segunda-feira, <risos> já estreando desse jeito, olha, fantástico, como não poderia ser diferente.
15: Não, gente... Legal, já começou com o pé direito, viu? A gente vai trazer, é, espero que os ouvintes gostem, por favor, comentem, me mandem sugestões, fiquem à vontade para criar. Criticar. hoje o rádio tem esse sentido interativo que, que na minha época ainda não tinha e é uma delícia isso, mas a gente espera poder trazer informações muito legais e aí análises interessantes para os ouvintes. Muito obrigado pelo, pela acolhida que é vocês isso. me deram. Muito, muito obrigado mesmo.
2: A gente que agradece e compromisso marcado já para segunda-feira, fechado? Segunda-feira estarei aí. Bom Valeu. final de semana, Sabina. Tchau. Insight aqui na Rádio Bandeirantes. Aninha, quinto sinal já tocou, Sim. é hora do repórter Bandeirantes. Bora lá? Bora lá.
11: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. São
5: 2
4: e 45 e Funcionários do Banco do Brasil fazem greve contra a reestruturação da instituição. Tem Destaque de Brasília chegando com o Rafael Procópio.
13: Funcionários do Banco do Brasil fazem hoje uma paralisação nacional por 24 horas para protestar contra a reestruturação da instituição financeira. Sindicatos dizem que as agências não vão abrir em todo o país nesta sexta-feira. Em diversos estados e no Distrito Federal já são encontradas manifestações. Os bancários do BB protestam contra a proposta de demissão voluntária de 5 mil funcionários e o fechamento de 361 unidades, incluindo 112 agências no primeiro semestre de 2021.
4: Porto Alegre é mais uma capital que anuncia a suspensão do feriado de carnaval. Informação chegando com Gilberto Echaure.
16: O governo gaúcho anunciou a proibição das festas religiosas de Emanjá e de Navegantes em 2021. O governador Eduardo Leite afirma que respeita as manifestações religiosas individuais, mas na medida que geram aglomeração, acabam se tornando um problema sanitário. Em relação ao carnaval, Leite disse que manterá o ponto facultativo neste ano, que será em 16 de fevereiro. Por outro lado, a Prefeitura de Porto Alegre não fará ponto facultativo, mantendo o expediente regular na segunda-feira, dia 15, e na quarta-feira de cinzas, dia 17. Os blocos de rua também foram cancelados.
4: Termina hoje o prazo para pedir a reaplicação do Enem 2020. A possibilidade existe para estudantes com diagnóstico de Covid ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, por exemplo. A reaplicação já era prevista no edital do Enem e acontece em todas as edições. E dessa vez, será nos dias 23 e 24 de fevereiro. O Rio de Janeiro enfrenta novamente o risco da água contaminada com geusmina. Informação chegando agora com
10: a Agatha Meirelles. Um ano depois da crise da Josmina, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos confirma que encontrou novamente a substância na água do Rio Guandu. Segundo o presidente da seda a quantidade dessa vez é pequena. De acordo com a empresa, os resultados da análise das amostras apresentaram traços de Josmina em níveis muito baixos, o que explica as alterações de gosto e odor em diversas partes aqui do Rio de Janeiro. Ainda assim, a seda garante que a água atende aos parâmetros do Ministério da Saúde. A companhia afirma também que está combatendo o problema e trabalhando para reduzir o número de algas no rio, mas moradores de diferentes pontos ainda reclamam da qualidade da água que apresenta cheiro e gosto ruins. Agora são
5: 2h48.
11: Repórter Bandeirantes:
7: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Trânsito
4: o que mais, hein, Ronaldo Rodrigues? A é uma flagra
16: de trânsito um pouquinho encarregado já por rodovia, hum. viu, pela Raposo Tavares, já tem dificuldades ali nos dois sentidos, na passagem pela Granja Viana, tem que ter um pouquinho de paciência nesse pedaço, o restante da Granja do, da Raposo Tavares, melhor dizendo, funciona bem aí para o motorista, e o o Mário Covas é, funciona bem, viu, também, de ponta a ponta o motorista encontra boas condições. Estamos junto no verão com uma mega promoção Matricule-se no CNA e curta Seu verão com óculos exclusivos Chili Beans Estamos together, CNA juntos é o nosso jeito Ouvido na Bandeirantes
11: Narrar, relatar, noticiar A história pelos nossos microfones
13: 1978
5: o vice da Bandeirantes Ao nosso lado está o senador Teotônio Vilela Senador Batalhador
13: incansável pela anistia geral aos punidos políticos pelo regime militar, o senador Teutoni Vilela exerceu a presidência da Comissão Mista, que estudava o projeto sobre o tema encaminhado ao Congresso pelo governo. Viajou por todo o Brasil para conversar com pessoas que foram perseguidas pelo movimento de 64, com a finalidade de fortalecer a exigência de uma anistia total e irrestrita. Numa dessas visitas a São Paulo, em dezembro de 78, ele foi entrevistado pelo repórter da Rádio Bandeirantes, Newton Flora. E conversamos longamente sobre o projeto de anistia. Almocei com eles, dei lá, saí para ter um encontro com Dom Paulo, com quem conversei
11: há Você ouviu.
8: Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos.
16: Rádio Bandeirantes.
11: Trânsito.
4: Mais um Ronaldo.
16: Falando agora da Marginal do Rio Tietê, que segue ruim, ou quase não segue, né, no sentido da Ayrton. Trânsito muito parado desde a Gastão Vidigal até, pelo menos, a passagem pela, pela região da Dutra. De ponta a ponta, no sentido da Ayrton, o motorista gasta pelo menos uma hora e dez no trajeto. Para quem vai em direção a Castelo Branco, trânsito pesado pela Marginal do Rio Tietê, na pista expressa entre Ponte da Freguesia e passagem pela Ponte do piqueri Segue o corredor da Hermano Marquete, Marquês São Vicente, com boas condições nos dois sentidos. Quer facilitar sua vida em 100% das rodovias e em mais de mil estacionamentos? Vai de Conecticar. Conecticar presente por onde você for. Bora Brasil! Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes.
10: Esquece a carteira, dinheiro, cartão. Com o PicPay, você paga tudo no celular. Dá pra enviar e receber dinheiro pra quem quiser. Fazer Pix, pagar compras na loja, mercado ou na internet. Se livrar dos boletos sem entrar na fila. E ainda parcelar tudo em até 12 vezes. Curte games? compra crédito. Bateu a fome? PicPay paga restaurante e delivery também. E já que você não sai do celular, o PicPay também bota crédito rapidinho aí pra internet não acabar. PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita.
11: Terceiro tempo. Da Bandeirantes. Sempre depois de cada jogo, a reportagem ágil, a análise da partida, tudo que o torcedor mais gosta. É o futebol que não acaba. Terceiro tempo. Oferecimento: Perdigão. Manda brasa com o Perdigão na brasa. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Ah meu Deus do céu, Daten!
17: Chegou, Datenão! É amanhã! É parmeira, cara! É parmeira! Atenção! Fique esperto aí que na região do Murumbi vai ter blackout, hein, meu! E tanto o secador ligado ao mesmo tempo. Por volta das 5 da tarde amanhã. A rede não aguenta! Não aguenta! É o Simon Palmeirense! De São Paulo. Valeu.
2: Sereno também esse tá palmeirense, Tá tranquilo. Né? Tá faltando ah? um Santista. Alguém
4: grava uma mensagem pra gente? Vai 999048756. Alguém do Santos também pra dar uma equilibrada. Senão ficaremos
2: tendenciosos. Eu Isso acho. É, e não
4: é. é porque esse ouvinte se exaltou. Então você, Santista, faça o mesmo. Quer ver só como a gente gosta de cá.
2: imparcialidade? Ah. O Ronald de está aqui com a gente. Ah, né? que bom. Que bom. O, o Ronald,
14: agradeçou muito o ombro Lorena. Seu ombro tá
4: muito tenso. Você
14: acha? Eu né? acho. Eu queria que fosse diferente, mas não, <risos> não consigo é, né?
2: fazer ser dessa forma. É maior do que você, né? É muito, é gigantescamente maior do que eu. Principal pergunta, Ronald Jimenez. Hum. O sofá, o tal sofá, chegou, tá lá na sua sala ou não? Ontem você sabe que eu tava aqui no ar, mandei uma mensagem pro cara
14: e falei, tudo certo para amanhã, né? Ele falou... <risos> Veja bem. Putz, aí... Ah, você tá brincando ele. disse que deu um problema num compressor, não sei o que lá. Disse que vai entregar no sábado o sofá, meu. O
4: louco, meu. Nossa.
2: Nossa. E, e assim, pra quem Aita, não acompanhou, problema. o Ronald Jimenez, ele assiste os Jogos do Palmeiras no mesmo sofá, só que do mesmo lado, né? Do sempre mesmo do lado, meu filho, lado. filho de um lado e eu do outro. Olha lá, e se esse sofá que foi para reforma não chegar, não voltar, o Palmeiras corre um sério risco de não levar a Libertadores. Você ouviu
4: um ouvinte ontem que mandou mensagem é. falando que ele assiste o jogo e sempre é. fica do lado do sofá correspondente ao que time tá jogando? É. Ah, do campo? Aí ele no... troca, ao lado do é, campo. aí no segundo tempo ele muda de lado ah, no sofá entendi. junto com o time. acho
14: pertinente, <risos> acho que tem tudo a ah, ver. Você pode começar a fazer isso. Pode,
2: mas o problema precisa ter o sofá. Tá, mas ele vai chegar.
14: Ai, meu Deus, pai, ele né?
4: Rapaz, vamos sair pra onde agora?
2: No Maraca. Ai,
4: ah, eu não acredito. Eu posso, você tá de brincadeira
2: passar. que a gente eu vai pro Maraca.
4: Tá aqui. Hã? Pode aparecer, Vini. Já estamos com aparecer, você aqui. Pode aparecer, falar. O
2: Vini já tá no Rio, já o tá no Maraca. O Vinícius Bueno
4: já está por lá. Ele tá se preparando. Ele tá chegando na área de transmissão, porque o jogo vai ser demais. E no Maracanã vão estar alguns convidados. Além da equipe de, de imprensa, claro. Uhum. As equipes do, do. Todo mundo que foi convidado pelo Santos e pelo Palmeiras também. Além de alguns poucos torcedores que são de. Cinco de, mil de clubes. no total, né? É, exatamente. A gente pediu antes do Vini, enquanto ele se ajeita lá, tem o torcedor do Santos aqui, ó.
15: Ah, boa. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Ronald Jiménez. O Santos será tetracampeão da Libertadores. Segura nós, é o Peixe! Viva o Tetra! O único brasileiro campeão quatro vezes na Libertadores!
4: Liga gastou a voz inteira não, dele nesse áudio. Dá é para perceber. bom
14: porque amanhã não vai ter motivo. E aí ele, ele preserva a voz. Dá pra perceber que os torcedores <risos> estão
2: tranquilos com o jogo é. de amanhã. Tá todo mundo de boa, tá todo mundo tranquilíssimo pro jogo de amanhã. E o nosso Vinícius, está pronto ou não? Oi,
4: Vini! Fala, Estamos velho ouvindo?
2: Vini! Tudo
17: bem, Ana? Boa tarde para você, para o Joel, para o Ronald Jennings e para todos os ouvintes. Achei que tinha derretido. Já tô aqui. Não, já tô aqui no, no palco sagrado, no Maracanã, ah. palco da decisão de amanhã da Libertadores da América. Uma pena não poder acompanhar, é, ou pelo menos aparecer aqui na frente da imagem para bater um papo com vocês. Por isso que eu estou mostrando aqui a arquibancada do Maracanã. Esse é um protocolo que nos foi exigido aqui. Então todos os repórteres, todos os cinegrafistas estão aqui... É, onde eu estou, vou inclusive mostrar aqui os colegas, o que nós não podemos fazer neste momento é aparecer na imagem, então a gente pode mostrar o campo a gente pode mostrar o trabalho de reconhecimento do gramado que será feito pelos jogadores pelos jogadores do Palmeiras na sequência, só que a gente não pode aparecer na imagem com o Maracanã ao fundo, ou mesmo gravar aquela passagem, né que é o jargão que a gente usa para aqueles que, que trabalham em televisão, que é quando você aparece na reportagem, né, um detalhe, uma burocracia, então nós podemos estar aqui com esse registro das arquibancadas, mas não podemos aparecer na imagem, fato é que tudo já está praticamente pronto, o Palmeiras já vem para o campo de jogo daqui a pouquinho para fazer o seu trabalho de reconhecimento, os dois únicos atletas que estão ali são o Gustavo Gomes, que deu entrevista coletiva há pouco ao lado do Abel Ferreira, e os o Matias Vinha agora acaba de subir para o campo de jogo, Everton, Mike, ou seja, daqui a pouquinho, 15 minutos de reconhecimento do gramado. O Palmeiras não vai treinar aqui, tá? O Palmeiras veio só para fazer esse trabalho de reconhecimento do gramado. E, na sequência, a delegação sai para fazer o seu treino no estádio Newton Santos, o Engenhão, estádio do Botafogo. O time já está praticamente definido, mas dá para a gente dizer que são duas as dúvidas. No meio-campo, o Zé Rafael disputa uma vaga com o Patrick de Paula e no ataque o Rony disputa uma vaga com o William no momento em que eu vou até tentar dar um zoom aqui ó. no momento em que a gente percebe o Felipe Melo no campo de jogo conversando com o Abel Ferreira ó, o Felipe Melo à disposição mas para ficar no banco de reserva certamente ele não inicia o jogo amanhã, Joel
4: Agora, Vini, é, a gente sabe, eu estava até falando com o Joel aqui fora do ar, que tem uma previsão de recorde de calor para esse fim de semana na Só região sudeste. Só 50 graus
2: de sensação é, térmica. Pode
4: chegar a 50 graus a sensação térmica no Rio hoje e amanhã. Como é que está para você, primeiramente, aí, né, adaptado ao clima de São Paulo, que está quente, mas não tanto? E como é que isso pode mexer com a partida? hein? Porque os jogadores vão entrar em campo 5 da tarde, ainda é um horário de muito calor. Acho que vai estar né? tá quente
17: ainda, Bom. né? Ah, certamente. Inclusive, na minha entrada há pouco no Donos da Bola, com a apresentação do Ricardo Capriotti, eu brinquei que o termômetro aqui do Rio de Janeiro estava marcando 34 graus, ou os termômetros estavam marcando 34 graus, mas a sensação térmica é de 215 graus, tá? É um sol para cada um, parece que eu estou dentro é, de um forno e...
6: Vivo,
17: e agora eu estou sendo convidado a me retirar aqui com a informação de que nós não podemos fazer essa entrada ao vivo, ainda que sem mostrar o rosto. Então, adianto que o sol está muito quente, os jogadores do Palmeiras já estão no gramado, e com essa informação eu preciso me despedir. É a recomendação que nos foi passada, Joel.
4: É isso aí, tá tem bom, que respeitar Vinícius. os protocolos. Obrigado. E amanhã, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 10 da manhã, programação especial... Pra falar sobre a final lá no Maracanã Tem um ouvinte perguntando por que Se dão dois times de São Paulo A decisão é em Comembol, na verdade Foi não sorteio, tem... né? É, não tem nada a ver com é. o fato de os times serem inclusive brasileiros Pode... A gente poderia estar tá vendo uma final argentina aqui. Hoje à noite
2: é? eles vão iluminar o, o Maracanã Com as cores do Santos e do Palmeiras uhum. Vai ficar bem bonito Vai ser uma cena bem legal de se ver
4: Hoje
14: será dividido Na noite de sábado será só de um Hum... Né?
2: Um. Ainda bem que você parou no um, né? Um... É bem você... Vamos ouvir os nossos queridos ouvintes rapidamente para finalizar Vamos. o programa, Aninha?
6: O Adão tá falando, palmeirense roxo. Amanhã, 2 a 1 um pro Verdão, entendeu? Um abraço a todos vocês aí do programa da Bandeirante. Um abraço, meus amigos. Até amanhã. Beijos para todos aí.
3: Valeu, querido. Boa sorte.
6: Aê, Joel, Dali Santos. Contra tudo e contra todos. Vai para cima dele,
5: Santos.
2: Legal,
6: valeu.
5: Crescer. e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. É o peixe na cabeça. Rodrigo de Praia Grande, um abraço.
4: Eita, nós, o pessoal está animado. Aqui.
2: Legal, gente. Boa sorte para todo mundo. Que tudo ocorra da melhor forma possível. Que o espetáculo fique somente dentro de campo, né, gente? Que a gente consiga ver aí um jogaço. Porque a expectativa está muito grande. Muito grande. Eu, como torcedor de nenhum dos dois times, vou ficar muito tranquilo ali assistindo o jogo e feliz em ver a bola rolar com qualidade, porque ali tem jogador bom pra caramba, tanto de um lado quanto do outro, não é? É isso. Então, bom final de semana pra todos vocês, a gente já tá passando a bola agora pros nossos queridos né, amigos e competentes profissionais, o Claudio Zaidan, o Ronald Jimenez, a Sônia Blota, o Lupato. De um lado, teremos Ronald Jimenez torcendo para o Palmeiras. É. Do outro lado, o nosso Cláudio Zaidan torcendo para o Santos. Pelo menos o Bandeirante, se acontece, está equilibrado. Está <risos> tudo bem aí, Zaidan? Oi, Zaidan? Boa tarde.
3: Olá, Joel, Oi, Ana. Ronald. Boa tarde para vocês. Boa
2: tarde.
4: Tudo bem. A gente está bem, a gente está super ansioso para essa final. A Sônia amanhã. já está por aí? A Sônia acabou de chegar aqui, toda maquiada, ah, é toda hoje... produzida. Boa tarde, Sônia.
3: Porque hoje eu estou sem imagem aqui, estou sem, sem tudo, só com som.
4: Só com som, só com imaginação som. mesmo. É, é. Oh,
3: não
4: o,
14: sabia essa se talvez.
4: O Vitor tá muito bravo com você, Ronald.
14: Tem o Vitor nosso Vitor ou outro Vitor? não, o Vitor
4: Fogaça. Ele mandou mensagem pra cá falando: me diga que esse sofá voltou, Ronald. Em letras garrafais, assim. Ô, <risos> oh,
14: Fogaça, você já tem nome de italiano. Então não, fica não tranquilo que vai dar tudo explicar. certo. É. Não precisa nem ficar preocupado, não, que vai dar tudo certo. Toda ajuda agora é pouco. Pouca. Tchau, gente. Tchau, Tchau valeu. valeu.